1: Cette technologie est nulle.
2: Un problème Oh que oui.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons nos programmes pour vous informer de cette nouvelle qui vient de tomber. Retardis News vient de nous informer qu'après avoir échappé au Dalek, le docteur est reparti en voyage pour se retrouver dans une époque où la poignée de main est trop asbine, mais où le claquement de doigts est d'usage. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Expérience. Mon nom est Cédric et cette semaine, avec mes Wuvian préférés, nous continuons de redécouvrir la série Doctor Who tout en essayant de convertir des genoux qui ont accepté de découvrir la série avec nous. Après le tournant qu'a pris la série la semaine dernière avec Dalek, nous voilà dans la suite vo du voyage avec un troisième passager. Aujourd'hui, revois l'épisode avec moi, Adèle. Salut, salut Doraline. Salut Pierre.
3: Salut Et Maël. Salut Cédric, salut tout le monde.
0: Et pour découvrir l'épisode pour la première fois, Mireille. Salut. Eden.
4: Bonjour tout le monde.
0: Et Franck. Salut. L'objectif des revisionneurs et revisionneuses sera de répondre aux questions données et donner plus d'informations autour de l'épisode aux découvreurs et découvreuses, et tout ça sans spoiler sur ce qui arrivera dans les futurs épisodes. Nous allons donc partir sur l'épisode du jour, un jeu interminable, mais avant ça, l'heure est grave. Adèle a quelque chose à nous dire. Nous t'écoutons.
5: Chers camarades, bonjour. Si je prends la parole avant le début de cet épisode, c'est que je dois des excuses publiques. En effet, j'ai honteusement critiqué l'actrice Anna-Louise Plowman la semaine dernière. J'ai ainsi fait un terrible délit de faciès, mais en plus de cela, j'ai critiqué la belle-fille de Maggie Smith. <rire> Souvenez-vous, Maggie Smith, c'est l'incroyable actrice qui a notamment joué la professeure McGonagall dans Harry Potter. Vouant un véritable culte à cette personne, je ne peux détester quelqu'un qui ferait désormais partie de sa famille. Je me dois donc de m'excuser, à vous, Maggie Smith, d'avoir dit que je ne pouvais pas voir votre belle-fille en peinture, et à vous, Anna-Louise Plowman, bien évidemment. Peut-être un jour, entendrez-vous ces paroles sincères. Mon discours étant désormais terminé, vous pouvez reprendre une activité normale. Merci
0: de votre attention. Merci Adèle pour ce, pour ce discours très touchant et de, de reconnaître cette erreur. On va donc commencer maintenant donc, sur, euh, sur l'épisode du jour, donc euh, le titre français Un jeu interminable, titre original The Long Game, euh, première diffusion le 7 mai 2005, scénarisé par Russell T. Davis en personne et réalisé par Brian Krant. On va commencer euh, directement par, euh, bah, par faire un tour, euh, un tour de chacun, pour euh, vous avez chacun me donner un mot euh, pour, euh, pour, qualifier, euh, pour qualifier un petit peu l'épisode. Donc bah, on va commencer par Maëlle.
3: Je dirais continuité.
0: Ok. Adèle. Indifférent.
2: Pierre. Répétition. Franck. On s'en dalle les couilles. Encore. Ah, <rire> je déconne, bien.
6: Doraline. Bah, moi, je suis euh, du coup pas du tout en concordance avec vous. Ce sera surprenant.
0: Ok. Euh, J'ai pas fait Mireille. Flou. Et Eden. Ce sera chouette. Ok, merci. Euh, donc, bah, on va passer directement au résumé. Euh, et vu qu'il a voulu faire le petit malin, eh ben, ce sera Franck qui va nous faire son résumé. Donc, on t'écoute, Franck.
2: Alors là, mon petit Cédric, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir, puisque comme je l'ai annoncé, j'ai travaillé le résumé cette semaine, une fois n'est pas coutume. Et donc, euh, nous assistons au visionnage d'un nouvel épisode de docteur Who, un épisode où le docteur et sa comparse Rose montent dans le Tardis et s'en vont vers de nouvelles aventures, cette fois dans le futur, dans l'année 200 000 comme ça aurait pu être dans le passé où ils vont vivre tout un tas d'aventures extraordinaires et à la fin tout est bien qui finit bien comme à chaque fois voilà merci
0: <rire> ok je te remercie Franck Waouh wow. <rire> c'était un résumé assez complet pour vous ou <rire> vous pouvez mieux faire
2: Comment dire. il a mis
5: tous les éléments principaux c'était parfait il y a rien à ajouter
2: vous êtes trop bon merci merci à tous
0: bon bah alors je fais quoi je garde ça ou on garde Eden finalement <rire> Euh... Moi, je dis rien, j'ai peur des reprises. <rire> non, non, tu prends Eden. <rire> tu prends Eden sans déconner. Ah, non, mais... bah, écoute, hein, <rire> tout le monde a l'air d'avoir bien suivi, donc écoute. Euh, <rire> non, bon, on va écouter quand même un, un résumé, j'espère, un petit peu plus complet. Hein, donc, on va, on va essayer une nouvelle fois. On va écouter Eden cette fois qui va, je suis sûr, nous, nous avoir préparé un super résumé. Vas-y, Eden, on t'écoute
4: alors, pour cet épisode, le docteur et Rose, accompagnés d'Adam, débarquent en l'an 200 000 dans le satellite 5, un satellite de communication chargé de transmettre des informations au reste de la planète. Ils y font la rencontre de Katika et Suki, qui, pensant que le docteur est là pour effectuer un contrôle, leur expliquent et montrent leur travail. Pendant cette représentation, durant, durant laquelle Katika est connectée à un ordinateur via un port situé dans sa tête, Suki est promu, est promu au 500e étage un étage mystérieux dont les murs seraient recouverts d'or et où personne ne revient. Le docteur, ayant des doutes en voyant que l'évolution de l'humanité est en retard par rapport à son histoire, décide avec Rose et l'aide de Katika de mener l'enquête. Ils sont repérés par l'ingénieur Scotty, ah, pardon, mauvaise personne, lui c'est son personnage dans Star Trek. Ils seront repérés par le rédacteur qui les invite au fameux 500 e étage. Katika, qui prend peur, décide de ne pas les accompagner. En sortant de l'ascenseur, c'est la surprise. L'étage est en fait un enfer glacé et les gens promus depuis toutes ces années sont réduits à un état de zombie. Il faut alors la rencontre du rédacteur et de son chef, Jacques Raphès, une vilaine créature agglutinée au plafond et dont le froid le maintient en vue. Pendant que le rédacteur interroge Rose et le docteur, Adam qui s'est baladé dans la station a découvert qu'il pouvait avoir accès à toute l'histoire de l'humanité. et décide donc, tout simplement, de se faire implanter une puce dans le cerveau. Normal. Grâce au téléphone que Rose lui a prêté, il appelle ses parents afin de laisser un message pour pouvoir, à son retour dans le présent, revendre les technologies futures. Lors du téléchargement des données, le Jacques contrôle son cerveau et découvre toute la vérité. Katika, qui a vaincu sa peur et s'était débrouillée, pour elle aussi se rendre au 500e étage et a entendu toute la conversation, pirate le système avec sa propre puce et détraque, détraque le système de refroidissement. Le Jacques et le rédacteur s'entretuent pendant que Rose, le docteur et Katika s'enfuient. L'épisode se finit sur le retour d'Adam chez ses parents, où le docteur détruit les informations récoltées et l'interdit de revenir dans le TARDIS.
0: Vachement complet, dis donc. Je crois que c'est le résumé le plus complet qu'on nous ait fait jusqu'à maintenant. Je te mettrai un 20 Mais sur 20. Bah ouais,
6: vraiment bien.
0: Tu, 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 tu as laissé aucun détail de côté, euh, sans, sans non plus nous raconter entre guillemets tout l'épisode. Donc, enfin, euh, pour moi, ça me, moi, ça me convient. Est-ce que vous avez oui. quelque chose à rajouter, les autres Non. Oh bah non non non. Oh bah non
2: ouais. Non. non. parfait. Est-ce que je peux remercier Eden de m'avoir fait découvrir l'épisode Ah ouais, euh... mais enfin sachant que juste, a... juste avant tu l'as expliqué,
0: donc tu l'as résumé, donc <rire> je suis pas sûr qu'on va y croire là pour le coup. Ok. <rire> bon bah voilà. Euh, donc bah, on va passer maintenant au, au, au ressenti euh, un ressenti global d'Oraline de l'épisode. Oui. <rire> donc on va, on va commencer bah bah par Mireille. Tiens. Euh, Mireille, qu'as-tu pensé de cet épisode
7: euh, Clairement, ce ne sera pas mon épisode préféré. J'ai. En fait, j'ai l'impression que ce, cet épisode-là, il y avait un message caché et que je ne l'ai pas saisi. Donc euh, voilà, j'ai vraiment cette sensation de ne pas avoir compris euh, la, la trame de l'épisode. Donc, euh, je n'ai pas, ouais, pas hyper adhéré.
2: Ok. Franck Eh bien, j'ai adoré l'épisode. Euh, mais vraiment. En fait, euh, je ne sais pas l'expliquer. Pas forcément chercher de second sens ou pas, mais euh, l'histoire, tout, c'est vraiment, je pense, l'épisode qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a le plus plu de, de, des, des premiers qu'on a vus euh, pour le podcast.
0: Ok, bah super.
2: Eden
4: Bah moi, comme Franck, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est mon épisode préféré pour le moment, mais il fait partie pour le moment des, des épisodes que j'ai préférés.
0: Ok, super. Euh, alors c'est marrant parce que, Mireille, tu disais que tu pas à avoir le, le, le message caché, mais enfin je trouve que le, le message est plus que flagrant. quoi. J'ai jamais, Je n'ai pas vu le message caché là-dedans. Euh... Enfin bref, on, on va déjà voir avec euh, avec les autres. Euh, Pierre, qu'est-ce que ça t'a fait de revoir l'épisode
8: bah, Comme je disais, euh, moi le mot qui me venait, c'était plus répétition, parce que j'avais l'impression qu en fait, c'était... Euh... Au départ, par le biais d'Adam, on retrouvait, on redécouvrait le TARDIS et ça m'a fait un peu bizarre, ça faisait un peu un épisode de, de début de saison et ça m'a perturbé en fait.
3: Ok, Maël euh, Moi j'ai plutôt bien aimé, euh, euh, comment dire, j'ai dit continuité parce que je trouve que la série euh, continue à trouver son, son rythme, son chemin de croisière donc euh, c'est très agréable à voir et puis il y avait Simon Pegg donc... Euh, J'étais très content de revoir cet épisode.
0: Ok. Doraline.
6: Alors, euh, moi, j'ai galéré à me mettre dedans parce que j'étais pas du tout hypée par euh, ce qu'on a vu la semaine dernière à la fin de l'épisode d'avant, enfin le, le petit teaser. Et puis finalement, euh, ça a été une très
5: bonne surprise. D'accord. J'ai beaucoup aimé.
0: Ok. Adèle
5: euh, Bah, moi, j'ai mis. Alors, j'ai choisi le mot différent, mais c'est. Alors c'est pas forcément péjoratif, hein, mais c'est juste qu'il m'a ni plu ni déplu. Je trouve qu'il y a des bonnes choses à prendre dans l'épisode, mais sans pour autant que ce soit un épisode incroyable. Quoi. Je l'ai regardé, mais, euh, mais voilà, sans, sans aimer ni détester.
0: Ok. Euh, alors moi, à titre personnel, j'ai galéré à préparer l'épisode. Euh, parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement de passages en fait qui, qui, qui mériteraient d'être repassés dans l'émission en fait, euh, limite j'aurais repassé tout l'épisode. Donc, enfin euh, <rire> voilà, donc c'est un épisode que j'ai bien aimé revoir en tout cas. Euh, bah, on va on va passer donc euh, on va voir déjà euh, ça on va on va faire un, on va voir déjà au niveau du ressenti un petit peu plus poussé. Euh, au niveau déjà on va dire du, du scénario en lui-même de l'explication. Est-ce que pour vous il y a quelque chose qui qui sort un petit peu, qui, qui vous a plu dans le scénario, ou c'était plus peut-être euh, après un petit peu plus loin, les persos, les euh, euh, Mireille, qu qu'est-ce qu qui t'a bloqué finalement sur cet épisode-là, même si euh, sans l'avoir détesté, il t'a pas laissé, enfin euh, il t'a pas plu plus que ça, quoi
7: Ouais, bah c'est... Je, je sais même pas comment expliquer, c'est pas tant que je l'ai pas aimé, finalement, c'est surtout que j'ai pas compris, en fait, il enfin, y a toute cette... Euh, cette sorte d'intrigue autour des puces dans le cerveau un peu de la connaissance etc donc j'ai compris l'histoire en elle-même mais j'ai l'impression que ça voulait enfin que les, soit les scénaristes soit le producteur etc voulait faire passer un message et que je l'ai pas saisi et du coup c'est assez frustrant comme sensation donc euh, voilà mais après en soi il était sympa à regarder mais euh, voilà j'étais juste un peu euh, un peu perdue et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire aussi
0: D'accord. En fait, oui, pour toi, ça te manquait le fait justement de pas comprendre peut-être le message. Tu cherches absolument à se connaître, à, à comprendre le message caché entre guillemets pour euh, pour te mettre devant dans l'épisode en fait.
7: C'est ça. J'ai horreur de pas comprendre quelque chose et là, du coup, j'ai cette sensation là. Donc euh, voilà, je suis euh, je suis chercheur. Il faut,
0: il faut à tout prix que dans l'épisode il y ait une morale, sinon c'est pas intéressant.
7: <rire> bah, pas forcément une morale, mais. Euh... Mais euh, s'il y a un truc sous-jacent, que, que, que je puisse le comprendre. Quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a un, mais que je ne l'ai pas compris. donc euh, voilà
0: euh, Eden, toi, de ton côté, donc euh, au niveau du scénario, au niveau du est-ce que toi, tu as, tu as réussi à, à déceler un message Une deuxième lecture, peut-être
4: Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit.
0: D'accord. <rire> et, euh, et, si... et sinon, au niveau du, du, du scénario en lui-même euh le bah, tout le déroulé de l'épisode finalement est-ce que est-ce que c'est quelque chose vu que tu nous l'as sacrément bien résumé euh, c'est que tu as quand même sacrément bien suivi euh, l'épisode euh, comment enfin pour toi est-ce que enfin voilà qu'est-ce que tu en as pensé
4: non mais comme tu disais tout à l'heure c'est vraiment un chouette épisode j'ai bien aimé les retournements de situation comme par exemple le fait que Suki ben bah, en fait elle n'est pas assez capricieuse bon, elle s'est un peu transformée en zombie après mais euh... L'avait pas vu venir, que en fait le 500e étage ben, c'est pas un endroit euh, vraiment sympathique. Que voilà, que finalement mmh. euh, Katika elle surmonte sa peur et euh, elle va prendre les choses en main pour euh, sauver le docteur et Rose. Que ouais, puis le twist à la fin, euh, en fait euh, c'est pas un twist d'ailleurs, je suis Et à la fin, quand euh, le docteur il abandonne euh, Adam euh, sans être Adam,
0: Franck, toi donc de ton côté. Niveau scénario, euh, le déroulement des choses.
2: Bah, du coup, j'ai été un peu moins porté sur l'analyse euh, sur cet épisode puisqu'il euh, m'a énormément surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me plaise. Et du coup, je me suis vachement laissé prendre à l'histoire et bah, forcément, j'ai moins pris de notes. Euh, mais bon, du coup, c'est positif pour, le, pour la série. Et si deux, trois choses qui m'ont euh, bien plu, c'était... Euh comment dire, l'évolution du personnage euh, d'Adam où euh, il passe euh, du mégalo, euh, enfin du scientifique un peu mégalo, j'ai tout vu, j'ai tout fait sur Terre puisqu'il est sur des domaines qu'il maîtrise, à euh, au petit gamin émerveillé euh, quand il voit les, les techno futurs et, euh, euh, et, euh, et tout ce qui se passe euh, dans, ce, dans ce satellite euh, j'ai bien aimé aussi, quand, euh, quand il s'est fait implanter la puce, euh, j'ai eu l'impression de voir un gamin à qui on offrait une sucette. <rire> euh, donc j'ai vraiment bien aimé cette évolution-là. A l'inverse, Rose, une fois de plus, je vais la bâcher, mais le fait qu'on ne l'ait pas vue de l'épisode et qu'elle ait été exclue de l'intrigue principale me montre une fois de plus à quel point elle ne sert strictement à rien euh, et à quel point elle est totalement inutile dans ce duo avec le docteur. Je suis désolé s'il y a des fans qui, qui l'apprécient. Euh, et euh, je me suis fait une petite réflexion, un peu, un peu drôle, quand, euh, quand la nana, j'ai oublié son nom, est promue pour monter au 500e étage, Suki. et qu'elle regarde le doc et qu'elle lui dit euh, ⁇ C'est grâce à vous, vous me portez bonheur ⁇ et qu'il lui répond euh, ⁇ J'ai pris des notes là pour le coup, parce que c'était gros ⁇ et qu'il lui répond euh, ⁇ Alors j'ai le droit à un baiser ⁇ et là, je me suis dit, heureusement qu'elle n'est pas montée au 700ème étage, puisque ça devenait du moins de sel. Ça m'a <rire> fait beaucoup rire, mais bon, voilà. Est... Enfin, voilà. Ok. Euh, les autres, est-ce que vous avez quelque chose
0: à
5: répondre euh, Moi, j'ai une question. Si quelqu'un a compris le rapport entre le titre de l'épisode et l'épisode, euh, je veux bien une réponse. Parce que j'avoue, soit je suis passé comme il à côté de, de, du truc, mais je ne vois pas le rapport entre, euh, un, le, entre le jeu et, euh, et l'épisode.
0: Alors, il y, y, y a Pierre qui voit ma tête ce qu'il a exactement compris ce, euh, dont je, ce à quoi je voulais en venir, en fait. Et malheureusement, je ne vais même pas pouvoir répondre parce que ce serait du spoil. Donc, euh, je ne répondrai pas.
5: Mince, très bien. <rire> ben C'est bien parce que ce serait de. Non. Ce serait du spoil pour moi aussi donc mais, bien. <rire> mais, voilà
0: très honnêtement enfin très honnêtement je pense que c'est un truc sur lequel on pourra revenir sur euh, sur l'épisode qu'on fera euh, de où on reviendra sur toute la saison euh, parce que voilà c'est quelque chose en préparant l'émission en fait c'est une remarque que j'ai dit à, à pierre euh, que le, le titre de l'épisode n'était pas du tout adapté à l'épisode en fait Enfin, bah ouais, il n'était pas coup, adapté si à cet vraiment... épisode.
5: Ouais, parce qu'en fait, du coup, si ça reprend... Enfin, si c'est un spoil et qu'on comprendra par la suite, c'est un peu... Euh, c'est un peu chelou, quoi. Non, non, pour, dire, pour... Bah, normalement.
0: pour moi, il y a un problème de production là-dedans, c'est que clairement, ils n'ont pas choisi le bon titre pour le bon épisode, quoi, c'est tout. Mais, enfin, voilà.
5: Ah. <rire> et surtout que... Euh, alors, je crois... Ça, alors, ça fera peut-être partie des anecdotes de plus tard, je ne sais plus. Mais euh, je crois qu'il y avait euh, des anciens scénarios et avec des titres qui ont été finalement abandonnés. Et c'était, euh, genre en anglais, c'était The Companion Who Couldn't Do. Mmh. Ou alors, il y avait aussi le titre Adam, qui finalement était beaucoup plus adapté. Hein. Alors après, peut-être que The Companion Who Couldn't Do, ça spoilait un peu l'épisode et la fin de, de l'épisode. Mais euh, c'était quand même un peu plus logique quoi, par rapport à l'intrigue.
8: Ouais, et puis Adam, serait collé avec le fait que le premier épisode s'appelait Rose.
3: Oui. À la base, ça devait Exactement. être ça, de, de faire l'épisode du point de vue d'Adam comme ils l'ont fait pour Rose. Et je ne sais plus trop pourquoi ils ont changé d'avis.
0: Ok, bah. Euh, je ne sais plus non plus. Ce sera. Un... On, on reparlera de ce, de, de ce fameux titre. Euh, mais pas dans cette émission-là. Ils ont peut-être changé
7: d'avis parce, que... peut parce que finalement, Adam, c'est un petit con.
0: <rire> mais sinon, euh, au niveau plus euh, au niveau des, des ressentis donc de de Franck, Mireille et Eden, est-ce que vous avez quelque chose à à, à répondre donc par exemple le, le message qu'aurait qu pas su euh, comprendre Mireille ou euh, sur enfin euh, voilà l'avis de de Franck, d'Eden, euh, non
3: Pour vous, euh... Euh, par rapport au message, il euh, y en a un, moi je l'ai compris mais est-ce qu'il est réellement important pour l'appréciation de l'épisode je, je ne pense pas, ce qui fait que tu comprends certes le message, mais c'est pas un truc qui va transcender ton visionnage. Ok. Euh,
6: moi, je suis pas d'accord, tu vois. Parce que quand j'ai euh, quand j'ai regardé l'épisode la première fois, je l'ai trouvé inintéressant. Enfin, toute première fois à l'époque, hein, je l'ai trouvé euh, super. Enfin, in inintéressant, quoi. C'est passé. C'est pour ça que j'avais pas envie de le regarder à nouveau. Il a fallu Et que je la force. Là, bah... Encore. Ouais. <rire> Tu as fait preuve d'une motivation extrême, d'ailleurs. Et pour le coup, là, en ayant regardé une deuxième fois, j'ai vu les messages, parce que pour moi, il y en a plusieurs, et euh, bah, j'ai trouvé ça vachement intéressant et percutant. Euh, la satire des médias, par exemple. Mmh. La, la passivité des journalistes euh, qui posent aucune question, euh, qui sont complètement à la mmh. masse. Euh, potentiellement, leurs mensonges, mais sans vouloir tomber dans le conspirationniste, hein. Et le besoin d'être de plus en plus connecté via euh, une puce. Enfin, en l'occurrence, dans l'épisode, via une puce. Et euh, je dirais même qu'il y a une histoire de... Alors, de croyance collective, c'est peut-être pas le bon mot, mais la facilité euh, à faire croire quelque chose à un ensemble de personnes. Enfin, voilà, t'as une promotion en allant au 500ème. Euh, les gens, ils en reviennent pas et tout le monde pense que c'est normal. Personne ne se pose de questions, quoi. Et je, je pense que c'est à mettre en parallèle avec pas mal de choses de notre société actuelle.
0: Alors, en fait, bah ouais, enfin moi, c'est ça euh, au final que j'avais un peu ressenti. Euh, je m'étais dit, mais oh, l'épisode ne pourrait même pas être plus actuel qu'il ne l'est maintenant, en fait. Euh, je pense qu'il n'était même pas aussi actuel. Il était peut-être limite même visionnaire au moment où il a été diffusé. Parce qu'on n'en mmh. était pas, en tout cas, euh, nous, hein, après euh, les Britanniques, je sais pas exactement, mais nous, on n'en était pas à ce point de, de devoir vivre avec des infos limite H24, etc. On mmh. le voit en plus en ce moment avec, euh, avec le contexte actuel. Euh, où très clairement, enfin voilà, à un moment, on parle même du climat de peur, etc., que, que, que peuvent donner les médias justement, à force de les regarder H24, à essayer vraiment de creuser, à plus vouloir faire dans le, dans le, dans le, dans le, dans le sensationnel plutôt que dans le factuel. Donc euh, enfin, voilà, c'est vraiment ça que j'ai trouvé ça, assez, euh, trouvé ça assez, euh, ouais, assez actuel au final euh, mmh. comme, euh, comme message.
6: Tu prends l'exemple de la puce enfin on a l'exemple le, enfin d'Elon Musk avec sa fameuse puce Neuralink quoi. On est à, on est en plein dedans.
0: Ouais, 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 oui, mais de toute façon, il prend toutes ses idées, euh, il prend toutes ses idées dans Docteur Who lui mais <rire> <rire> Non, mais
3: c'est euh, fait d'avoir cette connaissance 24 qui était quand euh, tu dis c'est vrai, vraiment intéressant, ça fait euh, très actuel quand tu revois cet épisode en 2022. Ouais, Après, je sais pas si vrai, vous, vous connaissez
5: je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, yes, mais moi, ça m'y a lire. fait beaucoup penser. Ouais, mmh. Je me suis dit ça aurait très bien pu être un épisode de ça, donc je ne sais pas si tout le monde connaît. J'ai vu des oui, mais... Euh... Oh, moi, je et connais fait, deux noms, mais je n'ai pas regardé. Ouais, en fait, euh, bon, en gros, c'est une série où chaque épisode euh, est unique et indépendant, où ils prennent, en gros, un élément de, de technologie et, euh, et ils vont, en gros, jusqu'au bout du truc pour montrer à quel point ça peut être génial, mais aussi tous les travers que ça peut apporter. Donc parfois, c'est des, des fins euh, dramatiques, quoi, souvent. Et, euh, et du coup, c'est vrai que là, dans cet épisode-là, euh, le fait qu'ils puissent avoir une puce pour accéder complètement à, à la connaissance, etc., bah, ça te semble absolument incroyable, sauf que bah, en fait, le travers du truc, c'est que bah, tu as le 500e étage qui a accès aussi à tout ce qu'il y a dans leur cerveau. Et c'est en, en ça que j'ai trouvé que c'était euh, assez intéressant et, euh, de voir euh, jusqu'où tu peux aller, mais à, à quel prix. Quoi.
2: Sur... Bah à quel prix on y est déjà plus ou moins en fait quand tu prends euh, ton téléphone portable qui est soit sous Android, soit sous Apple, enfin euh, pour l'immense majorité des gens tu confies euh, énormément de données euh, consciemment ou inconsciemment pour certaines personnes je sais pas mais à ces géants du numérique donc euh, certes c'est pas dans ta tête mais sachant que ton téléphone a deux caméras à l'avant, à l'arrière, a un micro, a un GPS et compagnie. Honnêtement, est-ce qu'il y a une grande différence Je ne suis pas sûr. Et pas ah bah non, c'est
5: sûr, mais, euh, mais après, il euh, faut de nouveau se rappeler que sorti... l'épisode est sorti en 2005. À l'époque, il n'y avait peut-être pas autant d'informations qui tournaient, etc. C'est sûr que s'il sort maintenant, on se dirait peut-être que, euh, que bah oui, c'est déjà l'époque dans laquelle on vit.
2: Bah, je pense que tu soulèves un point intéressant. Je pense que c'est pour ça que mmh. j'ai adoré celui-ci. J'ai bien aimé celui avec le, avec le Dalek, mais j'étais un peu dérangé par le côté un peu visionnaire euh, fin, du futur qu'ils ont essayé de créer il euh, y a 15 ans qui est complètement has -been par rapport à ce qui est le cas réellement aujourd'hui et à l'inverse cet épisode où ils ont essayé d'être visionnaires euh, et ils ont tapé dedans, je trouve que c'est d'autant plus percutant et intéressant à, à regarder Non mais en
3: plus dans cet épisode tu sens qu'on est dans le futur, tu sens qu'on est dans une autre société et, euh, et tu peux te projeter dedans en disant euh, est-ce que ça va se passer comme ça dans euh, 200 000 ans c'est assez intéressant, la vision euh, qui ressort de cet épisode.
0: Oui, c'est sûr. Enfin, après, au début, quand on apprend quand même qu'il y a combien 19 milliards d'êtres humains sur Terre, alors que déjà, là, on est 7 milliards, on a l'impression d'être de trop. <rire> euh, on se dit, mais juste comment ils tiennent à 19 milliards là-dessus mais, euh... <rire> mais bon. <rire> euh, ouais, non, enfin, ouais, moi, j'ai trouvé ça vachement, euh... vachement. Et, et puis, au final, bah, on peut revenir justement sur Adam, euh, qui lui, de son côté, bah voilà, enfin, le mec, c'est un, un, un gros geek, entre guillemets, et il veut absolument le dernier truc euh, à la mode euh, euh, sur place, euh, il veut la puce, euh, alors qu'enfin moi, clairement, euh, rien ne s'approche de ma tête, hein, je préfère rester dans l'ignorance euh, que de me faire injecter une puce dans la tête, c'est un truc de fou, ça.
5: Ouais, c'est clair. Je suis tellement d'accord.
2: Ouais mais est-ce que c'est pas un discours. Euh, je suis désolé, euh, te vexe pas de ce que je vais dire, hein, surtout, mais est-ce que c'est pas un discours de. Comment je pourrais dire euh, <rire> Pas de réac, mais de.. Euh, tu prends les gens il y a 20 ans en arrière, il y en a plein qui avaient ce même discours-là avec les téléphones, enfin euh, les smartphones et compagnie. Euh, jamais je serai connecté en permanence. Et... Au final, aujourd'hui, tu regardes 20 ans plus tard, euh, l'immense majorité des gens est ultra connectée. Est-ce que la suite logique à ça, c'est pas. Euh peut-être pas à très court terme, mais à moyen et long terme, est-ce que c'est pas une puce euh, qui nous relie tous les uns les je autres pense
0: que, euh, Je pense qu'il y a quand même un, y y a un juste milieu à avoir. Euh, très personnellement, enfin voilà, moi je suis un gros geek aussi. Euh, J'aime bien avoir euh, tout ce qui est high-tech. Euh, le, le téléphone portable, je suis un peu l'actu. J'aime bien avoir euh, un des plus récents généralement. Euh, mais très clairement, euh, jamais rien, on ne foutra jamais rien dans le crâne. Quoi, à partir du moment où justement... Ouais, ce ne sera,
2: euh, ce, ce sera pas conscient. Euh, là il était conscient je, je te donne un exemple tout bête avec l'évolution de, de la médecine et des choses comme ça imagine par la suite on arrive à, à créer un œil, euh, un œil électronique t'as un souci à un œil, tu perds la vue et, et on te propose de te greffer un module électronique bah, mine de rien tu vas commencer entre ne plus voir du tout et avoir des, des modules électroniques qui te permettent de, de retrouver un sens perdu, je pense que petit à petit, on va amener les gens à accepter de plus en plus, c'est ce qui se fait en fait à chaque nouvelle technologie, on, on amène les gens à l'accepter de plus en plus, jusqu'au moment où ça devient normal, et, et c'est tellement normal que ceux qui sont en dehors, on va dire, de cette normalité, deviennent des minorités et franchissent le pas un peu plus facilement par la pression qu'il euh, peut y avoir autour d'eux. Peut-être. C'est un exemple complètement farfelu, hein, j'en suis d'accord, mais c'est juste pour... Euh, pour euh, montrer comment euh, quelqu'un qui pourrait être réfractaire d'entrée de jeu pourrait accepter d'avoir un module greffé à euh. terme.
7: Ah non, je ne suis pas sûre que ce soit, euh, soit l'aspect le, le, technologique qui l'ait attiré. C'est vraiment l'attrait de la connaissance et du savoir qui l'ont poussé, ouais, poussé à se faire greffer la puce. Je pense que l'aspect la, technologique, il s'en foutait un peu.
4: L'aspect technologique, c'est juste pour pouvoir les développer dans le présent et après avoir se gagner le plein d'argent. C'est... La technologie c'est vraiment Tu le penses qu'il était vénal bah, pour le coup, oui.
2: Bah, tu vois, bah, je sais pas, moi je le voyais plutôt comme un, comme je disais plutôt, comme un gamin qui euh, voit une nouvelle technologie euh, qui a l'air super tendance et il est là, euh, ah putain, trop bien, hein, je le veux, je le veux, je le veux. Je le voyais plus comme ça que, euh, que comme le mec qui voulait euh, se faire du, de l'oseille sur, euh, sur ça en revenant dans le passé.
4: Un peu de deux, je pense qu'il fait ça parce que, oui, en effet, il... ça l'intrigue. Il... Ça l'intrigue, hein mais il veut aussi ça parce que ça va lui apporter plein de connaissances dont il va pouvoir euh, se servir pour ensuite gagner de l'argent
7: je pense que tu fais référence à, au fait qu'il laisse des messages à ses parents euh, comme preuve entre guillemets de ce qu'il voit et de ce qu'il entend et moi j'ai plutôt interprété ça comme euh, bah, comme ça je pourrais parler de ce que j'ai vu sans qu'on me prenne pour un taré j'aurais des preuves mais je pense pas qu'il voulait utiliser ça à des fins bah, financières, enfin, je pense pas Ouais, je vrai, pense un peu comme Yari.
5: Alors, en fait, quand, on... enfin, quand j'ai fait des recherches euh, pour les anecdotes, etc., euh, j'ai trouvé, en fait, euh, une info sur Adam, comme quoi, en fait, il y avait des scènes coupées dans, dans cet épisode-là, et, euh, et qui explique pourquoi il cherche euh, à tout prix à avoir la connaissance, et ce serait expliqué, en fait, par le fait que son père euh, était atteint d'une maladie euh, et qu'il en est décédé, si je ne dis pas de bêtises, et que du coup, il cherche en fait à avoir la connaissance pour pouvoir revenir euh, dans le passé et sauver son père. Donc, pas du tout pour de l'argent, Hélène. Elle
2: n'avait
4: qu'à laisser ses scènes.
2: Ça me <rire> donne foi en l'humanité. Et en même <rire> temps, j'ai l'impression que euh, tu, bah, tu vois, c'est un excellent moyen, comme je disais plus tôt, d'accepter euh, euh, ce qui nous semble inacceptable aujourd'hui. C'est clair que pour sauver un proche, est-ce que je serais prêt à me faire mettre un, un tracker dans la tête Oui, sans hésiter, pour sauver un proche.
7: Mais c'est dommage que de, que de couper des scènes comme ça, parce que du coup, ça explique, ça explique à peu près toutes les actions d'Adam dans l'épisode. Et du bah, coup, là, euh, là on, on spécule, alors que s'il y avait eu ces scènes-là, ça aurait été clair et net, quoi.
5: Bah, c'est ça, et puis je trouve qu'il ouais. aurait vachement gagné en profondeur, en plus, le personnage. Ouais. C'est vrai que là, tu as juste l'impression que c'est un petit, un petit imbécile euh, qui, qui fait n'importe quoi et qui,
0: ouais, qui fout le bordel, quoi. Ouais, mais après, est-ce que c'était justement pas un moyen euh, plus facile, entre guillemets euh, de se débarrasser de lui dans la série mmh. euh, parce que en gros si tu lui donnes euh, si tu lui donnes ce, euh, ce, ces motivations légitimes le spectateur s'attache à lui donc euh, au moment où le docteur en fait le, le bazar j'ai envie de dire bah là le spectateur bah c'est c'est qui le salaud là dedans c'est le docteur quoi alors que là pour l'instant quand tu sors sur la fin de l'épisode bah tu te dis que c'est Adam qui a été carrément con quoi oui,
8: euh... mais dans ce
3: cas, pourquoi tu as intégré Adam dans l'aventure et euh, qu'est-ce que tu voulais en enfin, faire au final si c'est pour enlever ces scènes-là qui lui auraient ajouté du background et une histoire intéressante hein
8: bah C'est justement, en fait, le Adam, il a, été, euh, il a été ajouté dans, dans l'épisode pour dire, alors à l'époque, euh, comme justement, euh, vous êtes plusieurs à le dire, que l'alchimie entre Rose et le docteur était pas exceptionnelle. En fait, c'était pour dire que Rose, elle n'était pas arrivée là par hasard, que le docteur l'avait choisie. Et que finalement Adam il n'avait pas été choisi et que c'était pour ça qu'il pas euh, qu'il avait été viré à la fin de à la fin de
2: l'épisode.
0: D'ailleurs il le dit hein, le Docteur euh, hein, il le dit. Moi je garde que les bons. Attends mais euh, petites questions.
2: Ils sont tournés comment les épisodes Enfin toute une toute une saison est tournée avant diffusion ou est-ce que euh, c'est en temps réel Enfin tu tournes un épisode, ils le diffusent. Ils en tournent un autre, ils le diffusent.
0: Non non tout ouais, a été tourné avant. En bloc.
2: Les ils
6: ne pas tournés dans l'ordre en plus, je crois, non
2: Et donc non, ils ont tournage, anticipé euh... le fait
3: que les gens vrai. trouveraient le duo dégueulasse. C'est des tournages traditionnels, donc euh, tu, tu tournes des scènes et euh, tu les tu fais le montage et ensuite as la saison.
0: En gros, cet épisode-là a été tour... au lieu de d'être tourné euh, entre Dalek et, euh, et le prochain épisode, il a été tourné en même temps que l'épisode qui arrive après le prochain, en fait
2: ouais mais alors du coup je comprends pas le, le ils ont mis ça pour montrer que l'alchimie entre Rose et le docteur marche pas mais c'est quand même un choix du. Do... Enfin, je, je suis désolé Pierre mais je j'adhère pas à cette théorie parce que ça, ça veut dire que avant la diffusion ils avaient conscience que le duo était merdique mais ils l'ont quand même laissé Enfin, c'est spécial quand même
8: non c'était pas forcément qu'ils avaient conscience que le duo était merdique mais c'est les... en fait Rose il a été tourné au début avec deux autres, euh, deux autres épisodes et plus tard dans la saison, enfin plus tard dans, dans le tournage, il y a eu l'épisode de Adam avec euh, bah, du coup l'épisode
2: mentionné par Cédric.
4: Que de mystère, que de mystère.
2: T'es le ah. gars, vous m'avez perdu si je suis honnête. <rire> Écoute, je suis juste déçu parce que, a priori, on le reverra pas de ce qu'a de, de qu dit Cédric et je suis un peu déçu parce que je commence un peu à m'attacher à, à ce gars et <rire> bah, tant pis si on le revoit pas, mais c'est dommage.
0: Après, enfin voilà, donc dans tous les cas, euh, il a été. Euh ont considéré que de toute façon, il s'était mis en danger, qu'il avait mis en plus en danger euh, le docteur, parce que sans lui, euh, le docteur pouvait euh, réussir à rester, entre guillemets, euh, secret. Euh, C'est justement à partir du moment où il ouvre sa puce que... Euh, que euh, que l'éditeur a la possibilité de connaître toutes les informations sur le docteur, le TARDIS, etc. À partir de là, le mec, il voulait, il voulait prendre le TARDIS. Et enfin voilà, donc c'est à partir de là, en fait, c'est cette grosse connerie qui a été faite euh, qui fait que de toute façon, le docteur ne voulait pas reprendre le risque avec ce, cette personne-là qui lui a limite été imposée en plus par Rose. Parce que c'est pas lui comme, euh, comme il a pu le faire sur le, un précédent épisode où il a fini lui-même par dire à Mickey « viens avec nous ». Euh, c'est là c'est Rose qui a dit on l'emmène donc euh, limite il l'a un peu emmené pour faire plaisir à Rose et effectivement voilà le retour euh, bah déjà dès le début de l'épisode appelle il s'évanouit finalement c'est limite si elle ne regrette pas de l'avoir embarqué quoi. donc euh, donc voilà après euh, le, le personnage en lui-même effectivement je trouve qu'ils l'ont emmené pour pas grand chose alors avec les scènes coupées parce qu'au final on le voit pas faire grand-chose finalement à part euh, la boulette qui fait que euh, <rire> tu juste l'impression qu'effectivement le mec la seule chose qu'il a fait dans cet épisode c'est faire une connerie quoi.
3: Oui, et puis en plus, il voit très vite faire son truc de son côté tand, tandis que Rose et docteur sont ailleurs. Donc il y a pas de ben, connexion en fait. Euh. Bah, si, Alors est avec le docteur.
0: Ça par contre ça, ça je suis euh, je suis vachement étonné que tu dises ça euh, parce que j'ai trouvé au contraire que le, le duo euh, Rose et le docteur, il fonctionnait vachement bien sur cet épisode. Euh, parce que justement c'était le premier épisode où on les voyait ensemble, contrairement à l'épisode du Dalek où ils étaient séparément, euh, ils étaient jamais ensemble, etc. Ils vivaient un peu leur aventure dans leur coin, mais là on a vu on avait pu euh, constater que Rose commençait à enquêter de son côté, à, à, à prendre part à l'action, j'ai envie de dire. Là, on se rend compte dans cet épisode-là que clairement, elle est avec lui. Quand il y a la discussion avec Katika, elle est derrière. Euh, elle, elle commence à réfléchir au moment où ils font justement où ils voient la, la technologie qui est sur ce, ce satellite. Euh, elle commence à poser des questions. Elle s'intéresse. C'est elle aussi qui voilà qui pose finalement la question qui, qui, qui serait apparemment la plus intelligente. C'est pourquoi il fait aussi chaud. Enfin. Je, je suis vachement étonné en fait que tu aies l'impression qu'elle était absente parce que je trouve qu'elle était vachement présente sur cet épisode et que justement elle a joué, euh, elle a joué pas mal de rôles en fait.
2: C'est un... Attends, mais je m'en rappelle pas du tout. Pourtant, l'épisode, en plus, on en a débriefé un peu ensemble après que je l'ai regardé. Ai, je me rappelle pas du tout de ses interventions. La seule intervention d'elle que je me rappelle dans l'épisode et qui, pour le coup, là à ce moment-là, je me suis dit, ah putain, on dirait qu'il y a un début d'alchimie peut-être entre les deux, c'est quand il dépose Adam chez lui et que le docteur se paye sa tête en claquant des doigts pour ouvrir sa trappe euh, frontale, et que Rose se met aussi à claquer <rire> des doigts à la fin en mode, t'as vu je me fous aussi de ta gueule avec le petit sourire en coin au docteur et tout, et là j'ai eu l'impression, je me suis dit putain on, on dirait qu'il y a une étincelle de quelque chose, mais c'est vraiment le seul, seul passage qui m'a marqué avec elle. Je suis désolé du coup, elle euh, vraie si j'en ai braqué plus d'un, mais je la trouve insipide, une Moi fois je de plus. Suis là. Moi, je suis d'accord avec Cédric, c'est peut-être la première fois dans...
3: depuis qu'on fait le podcast que je trouve que le duo, euh, le Docteur et Rose, euh, fonctionne réellement. Il y a... Elle participe à l'aventure, elle participe aux réflexions par rapport à ce qui se passe. Et, euh... et ouais on peut dire que cet épisode, c'est un peu le, le véritable début euh, du duo. Du duo pardon.
0: Mais Oui, parce qu'au final, je trouve, euh, trouve qu'en effet, jusque-là... Euh, alors j'avais vraiment même l'impression euh, qu'on n'était pas du tout sur la même euh, limite, sur la même saison quoi, on n'a pas l'impression qu'ils qu se sont rencontrés à peine quelques épisodes avant, parce que clairement euh, ils il se, il se parlent limite, enfin voilà quoi, les, les échanges sont fluides, il n'y a pas d'hésitation, enfin, c'est vraiment comme si c'était un duo qui voyageait ensemble depuis mes, mes délustres quoi, donc... Euh c'est pour ça qu'en fait ça, ça m'étonne vachement après enfin moi personnellement non ça m'a pas braqué mais c'est vraiment ouais, le, le fait que voilà l'impression que pour toi elle était pas du tout présente alors que dès qu'il y a eu le docteur euh, même, même Adam d'ailleurs le dit puisqu'à un moment il, elle lui demande si, euh, elle demande à Adam si elle veut qu'il reste avec, si, elle veut, euh, si il veut qu'elle reste avec lui euh, il, elle lui dit, euh, il lui dit non t'as qu'à aller avec le docteur et après alors ça, je sais pas pourquoi, parce que après, c'est lui qui lui dit au pire de rester. Et euh, qui lui dit, de toute façon, tu préfères être avec lui, euh, ce serait difficile de se mettre entre vous. Et au final, par la suite, elle est toujours avec lui. quoi Elle est avec lui au moment où je te dis, où il y a l'échange avec Katika, euh, où ils font un échange. Euh... Alors moi, je, je trouve d'ailleurs que la, la scène, elle est assez, elle est assez sympa parce qu'ils ont un peu une, une position où lui, il est sur un siège, elle, elle est juste derrière. Enfin voilà, quoi il y a vraiment un, un, un duo, quoi, un binôme. Après, au moment où, elle fouille dans, où il va fouiller dans, les, dans la tuyauterie, euh, enfin voilà, c'est pareil, elle est là, il s'envoie un peu des vannes, mais en rigolant. Enfin, voilà, c'est pour ça que je l'ai trouvée vachement présente sur, sur cet épisode-là, en fait.
2: Vous êtes Alors, en train je de suis... foutre les boules, là.
6: Je suis, à... si, si je peux. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, pas sur le fait que quand on regarde Rose et le Docteur, on a l'impression qu'ils sont ensemble depuis des dizaines d'épisodes, mais euh, sur le fait que c'est un peu moins... C'est plus un boulet dans cet épisode et je pense que c'est peut-être... Euh, c'est expliqué par la présence d'Adam et c'est peut-être pour ça qu'il était là pour justement qu'elle se détache de ce côté euh, boulet euh, et qu'elle commence un peu à prendre sa place. Euh, elle a des infos qu'Adam n'a pas, donc tu le... Re en fait, c'est au lieu que ce soit elle qui pose les questions, bah là c'est transmis, c'est Adam qui le fait. Et du coup, ben as vraiment l'impression qu'ils sont. Euh, alors oui, euh, qu'il y a une certaine, pas. J'irais pas jusqu'à dire alchimie, mais euh, qu'il y a un lien entre le docteur et elle. Euh, et que du coup, ça fonctionne un peu mieux.
2: Oui. Ouais. Mmh. Oui. Et t'as pas trouvé ça insupportable
6: Non, au contraire, je l'ai trouvé plutôt bien, bien amené. Enfin, ça a été fait en douceur. Pourquoi j'aurais trouvé ça insupportable
2: ben, euh... Alors après bon, encore une fois je suis pas objectif parce que je pense que je l'ai un peu pris en grippe. J'ai vu comme vous m'en parlez. Dents, euh... Ouais, bah ouais, le côté geek euh, enfin le côté un peu gamin et merveillé, insouciant de, de ce qui aurait pu arriver. Ouais, je m'y suis un peu attaché. Mais euh, pour C'est parce qu'il me Rose... ressemble. Hein
0: Je dis c'est parce qu'il me <rire>
2: ressemble. <rire> bon, là, je crois je pense qu'il nous ressemble tous dès qu'on a un petit côté euh, tech euh, technophile mais euh... Pour revenir sur ce que tu disais, Dora, euh, d'entrée de jeu, quand ils sortent du Tardis, j'ai littéralement l'impression que le doc et Rose se foutent de la gueule d'Adam, mais, mais vraiment. Et, et moi, ça m'a agacé venant de Rose parce que dans ma tête, je me suis dit, mais oh, t'étais euh, dans la même position qu'Adam au cours des quatre derniers épisodes, donc euh, t'as aucune légitimité pour te payer sa tête, en fait.
5: Euh, ce je pas passage... ça. Ce passage, il m'a énervé aussi. Qu'elle fasse, euh, genre, la, la, la meuf qui sait tout, genre, vas-y, euh, le, le docteur, donne-moi euh, toutes les infos que j'ai à savoir, et puis comme ça, je me la pète devant. Euh, après, oui, devant alors qu'il bah, qu y a le docteur qui l'a cité ouais. juste avant. <rire> je me suis dit littéralement dans ma tête, oh, cette vieille meuf. Ah, après, je pense qu'il
2: y a, a peut-être une, euh, peut une petite... Adèle, quand... est-ce que t'as pas été plus, plus vulgaire et plus, euh, si t'es honnête
5: non, 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 j'ai vraiment, vraiment, dans ma tête, j'ai hésité. À... Non, attends, je crois même que je l'ai mis dans mes notes, vieille meuf, je crois que j'ai marqué. Attends, après, attends. il va falloir qu'elle repasse des excuses. Oui, j'ai marqué <rire> v VM qui veut impressionner Adam, tu
0: vois, vieille
2: meuf. <rire> non, mais... Après... Bah écoute, je pense exactement comme toi.
0: Non, mais après, je est-ce qu'il y aurait pas aussi peut-être un petit... Euh... Un petit moyen, un, un, un petit renvoi euh, par rapport à l'épisode précédent où justement euh, Adam avait quand même le melon, justement euh, au moment où il y a eu la petite scène, euh, mm. la petite scène de flirt euh, où il disait Ouais, bah ouais, je suis intelligent, à 8 ans j'ai réussi à hacker ça et tout. Est-ce que c'était juste pas un moyen de rééquilibrer les choses en lui montrant Bah tu vois, gars, tu connais pas tout Et, euh, et elle, son petit plaisir personnel, peut-être de se venger d'être de, de, passé un peu pour la con de. La, la conduite précédente, quoi.
7: Ouais, j'adhère plus à cette, à cette théorie-là qu'à que l'autre, ouais.
2: Ouais, pareil. Pareil pour moi. Bah, elle a aucune légitimité parce que d'un côté, Adam, euh, par rapport à son époque, je pense qu'il est réellement savant, je pense qu'il sait réellement des choses et qu'il déduit réellement des choses. D Autant Rose, euh, à part euh, répéter et redégueuler ce qu'on lui a fait avaler, enfin, euh, ce que le docteur lui a fait avaler, j'ai pas l'impression qu'elle apporte euh, plus que ça, donc... Euh, ah bon on verra hein, peut-être franchement j'ai hâte de voir le prochain épisode juste pour voir si l'étincelle de la fin euh, dans le duo s'intensifie ou si ça retombe net euh...
0: non mais après après dans tous les cas enfin euh, voilà effectivement de toute façon le duo il a toujours eu, il a eu du mal à, à démarrer après est-ce qu'il va il va tenir est-ce qu'il va prendre réellement on ne sait pas parce que voilà moi j'ai trouvé que sur cet épisode on le, euh, voilà il se il, il était beaucoup plus enfin euh, voilà il y, y avait il euh, y avait vraiment une aventure en commun euh, ce qui n'avait pas été le cas finalement euh, sur les précédents épisodes euh, à part, euh, part peut-être le premier éventuellement parce que voilà euh, elle est mise dans le bain tout de suite Rose mais sinon le deuxième, bah, comme on l'avait dit euh, elle, elle était planquée euh, le troisième euh, bah, c'est pareil c'est hein, une mais... à part <rire> donc, euh, donc voilà, mais en même temps, c'était l'épisode qui, euh, qui, qui était à part. Euh, <rire> après, les, les deux épisodes, l'épisode double, bah, c'est pareil. Au final, elle suivait le Docteur, mais elle prenait pas part, quoi. Donc, euh...
3: donc en fait, elle, elle, su elle subissait l'action plus qu'elle entreprenait des choses euh, par rapport à cet épisode-là.
0: Voilà. Donc là, on arrive peut-être à la fin de sa montée en compétence, j'ai envie de dire. Euh, <rire> où, elle, où elle commence à apprendre des choses. Elle utilise même, elle va même jusqu'à utiliser le, le tournevis sonic du Docteur. Donc euh... Donc, enfin euh, voilà, après on verra effectivement hein, comment, que ça, comment que ça va évoluer sur la suite. Mais c'est vrai que, perso, j'avais trouvé que sur cet épisode, c'était quand même le premier épisode où, où justement ça, ça passait bien. T'en as pensé quoi, toi, à ce niveau-là, Mireille C'est toi qui étais perdu un petit peu à la semaine dernière euh, entre, euh, entre Mickey, le docteur, Adam, euh, <rire> avec Rose bah, qui...
7: alors... J'ai noté, euh, noté, parce que c est, c est, c est, ça sur, euh, si on parle de, du love interest, ça m'a encore plus perdu Parce que euh, quand ils arrivent dans, la, dans le satellite ou dans la station, là, il, le docteur lui dit une phrase, enfin euh, genre, profite de ton premier date. Et j'étais là, genre, mais premier date Mais c'est quoi ce délire Il y a Mickey <rire> Il est où Mickey dans cette histoire <rire> Donc moi, j'étais un peu perdu à ce niveau-là. Euh, mais... Euh... Après, oui, effectivement, euh, pour en revenir un petit peu à ce qu'ils disaient précédemment, euh, j'ai trouvé aussi que Rose, elle s'affirmait dans, ce, dans ces épisodes plus qu'elle ne l'avait fait avant, en fait.
0: Ok. Et toi, Eden euh,
4: Non, moi, un peu comme Mireille. Euh, euh, dans le dernier épisode, j'étais un peu perdue, en... comme tu disais, hein, mais euh, en fait, tu penses, ça y est, t'as as déjà oublié Mickey, c'est Adam, c'est le docteur. Là, on voit que dans cet épisode, euh, bah, c'est un peu pareil, c'est Adam, il... Adam le docteur. Vous voyez, quand il rentre dans l'ascenseur, il se tienne la main... Euh... C'est vrai que c'est un peu... Enfin, tu vois, après, au niveau de Rodan elle-même, comme vous dites, c'est vrai que c'est le premier épisode où elle prend un peu les choses en main. Donc euh, ça fait plaisir à voir, même si c'est pas non plus... Euh, <rire> bah, hein, c'est mais... sûr,
0: après, mais c'est surtout qu'en plus, je trouve quand même, sur euh, là, on va passer plus, euh, plus parler au niveau des personnages. Donc on a déjà pas mal parlé de, 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 de du docteur et Rose, euh, surtout de Rose et de Adam. mais euh, Adam, Adam... Mais en fait, je trouve que ils ont... Euh, Comment dire Je trouve qu'il y avait pas mal de personnages quand même et que c'était assez complet en termes de personnages. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous J'aurais peut-être dû vous poser la question avant avant de dire moi mon avis, excusez-moi. Et vas-y,
2: Franck, tu disais... Non, non, je confirmais ce que tu disais. Je trouve aussi que c'était assez complet et, et les personnages étaient assez intéressants.
0: Et Eden, toi aussi, je crois que tu allais parler.
4: Non, j'ai dit exactement la même chose.
0: Ok. Euh, ouais, ouais, entre bah justement, donc il y, y a Katika euh, qui, est, qui a l'air d'être assez, euh, assez euh, carriériste. Il euh, y, y, y a la petite Suki euh, toute mignonne euh, au début. Euh, puis, enfin voilà, déjà, je trouve que ces deux personnages, en fait, on arrive à vachement les, les intégrer assez rapidement. Euh, on arrive à comprendre un peu qui c'est. Et puis, j'ai envie de dire, on a envie de les suivre. Euh, alors que voilà, euh, le, la session à laquelle, euh, à, à laquelle, euh, euh, laquelle assiste le docteur et Rose, il voilà, n'y hein, a pas que les deux, mais pourtant voilà, on arrive quand même à s'intéresser à ces deux personnages et trouvé ça, euh, je les ai trouvés bien construites en fait, euh, ces deux persos.
3: En plus, elles donne des clés sur comprendre l'époque dans laquelle sont euh, le docteur et Rosa.
2: Ouais, et elles ont même un background, ce qui n'était pas le cas euh, des autres personnages euh, qu secondaires qu'on a pu voir euh, euh, dans les épisodes passés, même dans Dalek, qui est un épisode que j'ai bien aimé, encore une fois, où euh, Godard, bah, tu ne sais pas d'où elle venait, tu la voyais à l'instant T, mais tu ne voyais ni le, ni le avant, ni le après. Euh, là, avec Suki, il bon, bah, y a un espèce de fond, tu vois, t'as l'impression qu'il qu y a quelque chose.
0: Ouais. J'ai ai, ai bien aimé. Euh... Alors, c'est vrai que moi, j'étais déçu en fait, qu'on la voyait pas plus, euh, Suki. Euh, mais j'ai ai bien aimé euh, bah, le passage au final où, où, où elle est promue au, au 500ème étage. Euh, je vais vous le passer, ce passage-là, parce qu'en fait, il y a, y a deux passages sur cette seule scène. Euh, j'ai galéré. Euh, Eden en est témoin, à décider en oui. fait de quel passage je passerai, mais euh, on va déjà passer le premier que j'ai trouvé quand même vachement sympa et c'est là qu'on a pu faire euh, enfin la, la connaissance de, de l'éditeur joué par euh, le, le geek britannique, euh, enfin l'un des geeks britanniques les plus connus Simon Pegg. <rire> euh, donc voilà, donc on va, on va écouter le passage.
7: Qui êtes-vous
1: Je suis l'éditeur.
7: Qu'est-ce qui se passe ici il y, a, il, y a, il y a plein il y a plein de cadavres partout, pourquoi
1: Avant de poser vos questions, vous voulez bien nous confirmer votre nom
7: Mon nom est Souki Macré Cantrel, née en 199, apostrophe 99, dans la République indépendante de Morocco.
1: Menteuse
7: Mes passe-temps favoris sont la lecture et l'archéologie. Je suis pas une experte, cela dit, j'adore faire des recherches.
1: Menteuse
7: Je veux travailler pour le satellite 5 parce que. Ma soeur voudrait bien
1: aller à l'université et ici les
0: employés sont bien payés. Menteuse Voilà. Euh... Donc, j'aime bien en fait le, j'aimais bien ce, ce, ce perso où justement elle était un peu tout gentille, tout mignon, tout limite naïf en fait. Tu vois, d'ailleurs quand elle arrive, quand elle arrive au 500 e étage, bah voilà. Donc déjà elle voit les cadavres, mais par contre elle n'a pas peur d'y aller. Mais euh... mais voilà quoi, il y a un peu la naïveté. Euh... Enfin, elle fait bien la naïve quoi.
7: Je trouve. Alors, moi, je, sur cette scène-là, j'ai euh, plusieurs choses à dire. Déjà, la scène des, des cadavres slash squelettes, elle m'a fait sursauter littéralement. J'ai fait un bond dans mon lit. <rire> euh, j'ai vraiment eu peur. Et, euh, et la, la deuxième chose, c'est que bah, par rapport à son double jeu, enfin, euh, j'ai l'impression d'avoir vu, peut-être pas une incohérence, mais euh, peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer, avec ce truc des puces dans le cerveau, logiquement, du coup, ils ont accès à absolument tout ce que savent et pensent les gens. Donc, comment est-ce qu'ils n'ont pas vu avant qu'elle qu jouait un double jeu Je comprends pas.
4: Elle a modifié son ADN ou son je sais plus quoi, je crois. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas pu détecter de suite.
2: Ça reste une, une explication scénaristique un peu spéciale. Et je suis comme toi, Mireille, ça fait partie de ce que j'appelle mes coups de gueule. <rire> des réactions est-ce que les Wuvian peuvent nous balancer l'info qui ont l'air de les démanger ah, c'est pour,
0: pour ça que je leur demande <rire> j'ai l'impression qu'en fait ils sont tous à regarder Bon, qui c'est qui va se lancer pour répondre <rire> nous
4: vous
5: écoutons ah, attentivement ah non, moi, moi j'ai pas d'info hein, donc euh, je laisse les autres pareil euh, <rire> je,
3: je vois pas ce que je peux dire euh, comme Adèle hein.
7: Non,
0: alors après, effectivement, il y a quand même la question qui se pose qui. Enfin voilà, on le voit, on le voit pendant l'épisode où justement, euh, c'est pas forcément infaillible parce que qu'il sent qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Euh, alors au début de l'épisode, on peut voir que au moment où il recherche justement, où l'éditeur il recherche à savoir qui est-ce qui cloche, on s'attend tout de suite à ce qu'il trouve le docteur Eros, puisqu'ils sont dans un endroit où finalement ils sont pas déclarés, etc. Et finalement, euh, le twist, bah, ils arrivent à nous sortir que finalement c'est Suki. Et, euh, et Suki serait en plus si, euh, alors c'est après moi j'ai regardé qu'en VF donc je sais pas si en VO ça dit la même chose, ce serait juste la dernière survivante d'une espèce de de... de, de ouais voilà, d'une espèce de résistance donc ce serait la dernière donc elle aurait réussi quand même à avoir les moyens d'avoir la possibilité de se... voilà, comme comme c'est dit, il y a une, une modification biologique ou je ne sais plus exactement comment c'est dit, euh, qui fait que euh, qui, qui fait qu'au final, oui, elle a réussi à passer. Euh, on ne sait pas comment, euh, mais ça montre bien que ce n'est pas forcément infaillible. Après, elle a peut-être justement compris aussi le fonctionnement, puisque on apprend quand même à la fin euh, quand euh, quand c'est Katika qui elle fait finalement euh, qui arrive à hacker. Euh, la fin, euh, à la fin de l'épisode pour euh, réussir à faire monter le chauffage, donc pour que le Jacques il galère, etc. Enfin, il f... enfin, pour que tout commence à fondre, qu'il commence à faire chaud, etc. C'est parce qu'elle elle pense par elle-même. Donc, c'est juste qu'elle arrive, malgré cette puce, à penser par elle-même. Enfin Moi, c'est comme ça que je, je vois le truc. C'est juste qu'ils ne sont pas... Euh... Voilà, elle savait à quoi s'attendre, donc elle a juste réussi à ne pas se laisser... Euh... Manipuler. Comment dire, pas convertir, mais voilà, manipuler euh, par, euh, par, les, par, les, par les médias. Voilà, c'est un peu ce qu'on nous dit actuellement, hein, manipulation mmh. des médias. Mais euh, voilà, je, je pense qu'il qu y a de ça, en fait, dans l'explication. Après, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais... Euh...
2: Je sais pas. Tu penses que la puce manipule les gens ou c'est les gens qui se manipulent entre eux Enfin, la, euh, la pression des médias, de l'information qui est délivrée, etc., est tellement forte que les gens se conforment. Tu, tu penses qu'ils sont conformés ou manipulés
0: Moi, je pense en fait. le... En fait, je suis en train de. Je, je bloque parce qu'il y, a... y a un passage d'épisode en fait, que je m'étais mis de côté pour <rire> limite pour répondre à ça. Euh, mais c'est peut-être un photo peu pour le passer. Euh, pour moi, en fait, c'est expliqué à la fin. Euh, justement, quand, euh, quand l'éditeur euh, quand, quand est face au docteur, en fait, il explique que. Fin... Au début de l'épisode, parce qu'il y a trois temps, en fait, sur, euh, sur cette technologie de la puce. Au début de l'épisode, quand, euh, quand euh, Katika et euh, Suki font une démonstration au docteur, euh, on apprend qu'en fait, euh, Katika ne sait même pas euh, ce qu'il y a dans le flux d'informations. Euh, elle, en fait, euh, elle fait juste transiter l'information.
2: Euh,
0: c est, c est, moi c'est ce que j'ai compris sur le, sur le premier passage je ne sais pas si euh... oui je suis d'accord
2: d'ailleurs c'est un passage qui m'a extrêmement plu le, le fait qu'on utilise les, les synapses et les connexions de neurones pour faire, de, faire du calcul voilà donc
0: c'est un, uniquement de la transition donc en fait ça rentre ça sort elle ne se souvient même pas des informations qui sont passées après, il y a le passage de l'éditeur, où c'est l'éditeur qui dit qu'effectivement, c'est lui qui manipule les informations, et qui en plus peut reprendre des informations du cerveau. Donc, on... donc voilà, après, est-ce qu'il y a finalement une possibilité pour que ça fonctionne, sachant que, et c'est pareil, Suki, elle n'a pas la même puce, euh, elle l'a pas elle, au, niveau de le, au niveau de la tête, elle n'a pas la même puce, puisqu'elle n'a pas le même rôle que, que Katika. Eux, je crois que c'est au niveau des, des mains qu'ils posent, enfin voilà, ils posent leurs mains à un certain endroit. Et voilà. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui lui permet justement de garder un petit peu presque, j'ai envie de dire, son libre arbitre et qui lui permet d'avoir un petit peu... Euh, enfin, d'avoir pu se cacher, quoi. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire. Parce que sais, rien moi, que pour moi, ça ne l'était pas. Je question
2: n'était pas très claire euh, de base. Ce que j'entendais, c'est que quand, quand, tu, quand euh, on revient sur le second temps dont tu parlais avec l'éditeur qui manipule l'information, est-ce qu'il manipule directement ce que les gens pensent via la puce ou est-ce que l'information, il la formate de façon à leur faire croire que euh, la réalité est de telle ou telle façon pour qu'ils réagissent en adéquation avec cette réalité euh, ah, euh, mais manipulée
0: Clairement, il la formate. Euh, je, vais, je vais le passer, les, le, le passage, parce que c'est exact... exactement ce qu'il explique. Euh, on l'écoute.
1: Créer un climat de peur, et il est plus facile de garder les frontières fermées. Mettre l'accent là où il faut, c'est ça l'important. Le bon mot, dans la nouvelle adéquate, répété suffisamment souvent, peut déstabiliser une économie, inventer un ennemi, changer un vote.
7: Alors toutes les personnes sur Terre sont des esclaves
1: À ce propos, il y aurait une petite question à se poser. Est-ce qu'un esclave est un esclave, s'il ne sait pas qu'il est un esclave Oui. Oui. Oh, et moi qui avais espéré un débat philosophique, je vais devoir me contenter d'un... Ouais, oui, <rire> oui. Vous n'êtes pas drôle Enlevez-moi ces menottes et je vous montrerai combien je peux être drôle. Oh, C'est qui s'énerverait. <rire> mais je vous en prie, c'est un grand système. Vous devriez l'admirer rien qu'un tout petit peu.
4: Vous n'arriverez pas à cacher ça éternellement, ça va se savoir.
1: Il peut se produire qu'une personne se pose des questions, mais le système contrôlant les puces me permet de voir l'intérieur des cerveaux de discerner les moindres doutes et de les étouffer.
0: Voilà, donc en fait, il l'explique bien au début de ce passage-là que, en gros, c'est en mettant le bon mot au bon endroit, le répéter assez longtemps. En gros, c'est du subliminal, quoi. j'ai envie de dire.
2: Pour moi. Eh bien, je sais pas. Pour moi, tu vois, on est encore dans le doute parce que sa conclusion, repérer ceux qui pensent différemment et entre guillemets, euh, les réduire à néant, est-ce que c'est euh, manipuler ce qui se passe dans leur cerveau pour qu'ils aient plus de doutes ou est-ce que c'est les éliminer au sens propre du terme, les flinguer tu vois, même là, je trouve qu'il y a le doute qui subsiste. Franchement, c'est des questions à la con qui me trottent dans la tête, et quand j'ai pas de réponse, je fais qui penser, ça me... Bah,
0: les, les questions... Non, mais au final, euh, là, on, on l'a bien vu avec, euh, avec, bah, au final, avec Suki, il l'explique aussi à un moment dans l'épisode, en disant bien que bah, dès qu'il voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment qui commencent à creuser, qui commencent à se rendre compte un peu de la supercherie, bah c'est là qu'ils sont promus, et euh, bah voilà on voit dans quel état ils terminent. Enfin, voilà, enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai compris l'épisode. Après, euh, je sais pas, pour vous, les autres
3: Je comprenais la bah, même chose. J'allais dire exactement ce que tu as voilà. dit,
5: donc. Euh...
2: Ok. Bon, bah, si tous les Wuvian sont d'accord, je, euh, je vais prendre votre science pour acquise.
5: On est au moins 3 sur 5, tu fais la majorité, donc, voilà. Euh, ouais. <rire>
2: Par contre, le passage que je voudrais juste rebondir là-dessus, le passage que as mis est plus que jamais d'actualité, en fait. On pourrait le diffuser aujourd'hui. Ce serait voilà, créer de la peur, fermer les frontières. Ah, mais
0: voilà. c'est exactement ça, au final. C'est pour ça que je disais que je trouve que cet épisode est, euh, est beaucoup plus d'actualité qu'il ne l'était même a, en 2005, je pense. Hein. Euh, en 2005, ça devait commencer... Parce que voilà, il y avait eu des événements quand même qui, qui, pouvaient, euh, qui, qui pouvaient tendre à croire ça. Euh, mais très clairement, je pense que ce n'était pas du tout à ce point-là. Et je pense que c'est encore plus d'actualité maintenant que ça ne l'était euh, il, il y a 15 ans. Quoi. Donc, euh, donc mmh. voilà. Bah, sinon, euh, bah, si on reste sur, sur les persos, bah, l'éditeur... Euh, alors moi, j'adore Simon, Simon Pegg. Merci. Euh, alors, J'avoue que je euh, crois que j'ai dû regarder euh, pendant des années, j'ai dû regarder l'épisode avant de le reconnaître, en fait.
3: Ah, il est méconnaissable là, dans l'épisode. Moi, au début, je n'avais pas reconnu en disant « C'est lui Ah ouais, c'est lui. » Je l'ai appris, en
0: fait, je, je appris euh, pour un épisode, pour un épisode euh, par rapport à un épisode futur. Euh, ils avaient fait, en fait, sur un article, ils avaient fait référence à son passage à lui dans la série je me suis dit mais merde dans quel épisode il a joué et, euh, et je n'avais jamais reconnu que c'était dans cet épisode là en fait donc je me suis dit effectivement je voyais plus jeune en fait pourtant à, ce, à cette époque là je me souviens je regardais Paul en boucle j'adorais le film Paul mais, euh, <rire> mais voilà
7: alors moi lui je le connais pas du tout par contre il m'a fait penser à un acteur aussi britannique dont j'ai oublié le nom Simon euh, Pegg Qu'on voit euh, <rire> le,
0: le gars caresse au prix. Non, pas bah, si. <rire> J'ai dit Simon Pegg. <rire>
7: <rire> oui, non, du coup. <rire> non, mais c'est lui qui. Euh... Alors, moi, je l'ai vu dans la série Sherlock Holmes avec euh, Benedict Cumberbatch. Et il joue, alors, ça doit être dans une des dernières saisons, euh, le gars complètement taré, là, qui. Enfin, En fait, un mixte entre celui qui joue Moriarty. Et celui qui joue euh, le gars avec les enfin euh, avec sa fille là dans un conseil d'administration qui tue tout le monde là. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Non. J'ai plus pas son nom du, <rire> du tout
5: parce que je n'ai jamais vu cette série. Voilà, j'avoue ah. bah,
4: tu vas devoir la regarder parce que c'est une très bonne série. <rire> tu l'as vu Eden? Alors j'ai vu Sherlock, oui, mais là de tête comme ça je vois pas l'épisode.
7: Il, ah. il apparaît dans il apparaît dans plusieurs épisodes le gars il est euh, il est avec sa fille je, enfin et il est, il est mais vraiment il, il torture Sherlock Holmes il le rend fou quoi complètement oui. parce que il, enfin le Sherlock Holmes il finit par le voir à la télé dans une pub de céréales euh, des trucs comme ça en fait je crois qu'il n'arrive ah, pas à Mori prouver le, sa culpabilité Moriarty mais ben non du coup l'autre euh, un, un vieux avec un regard trop angoissant là euh, une, une tête hyper malsaine euh, je vais chercher le nom et je. je Il joue pas son frère son Ouais.
8: Bah, c'est pas celui qui joue son frère Non.
7: Non, celui non, non. qui joue son frère, c'est
4: euh, celui qui a créé euh, Doctor Who.
3: C'est. C'est. C'est Margatis, ça.
5: Oui, Margatis. J'étais justement en train ouais. de dire Ah, tiens, j'ai ouais. déjà vu ce nom. Je suis sur la page Wikipédia, là, c'est pour ça.
0: <rire> Est-ce que ce serait lui par hasard Bon, là, on sort un peu du truc euh, radiophonique, hein, on coupera, mais. Euh... <rire> Oh, je te chose. le mets sur le général.
3: Non, mais du coup, ça m'intrigue. J'ai vu la série, mais j'ai aucun. Je pense pas, mais.
0: Enfin. Je vois ah, que... si, si je vous dis pourquoi je ne
5: regarde pas Sherlock, vous allez encore me dire que je fais du délit de patience. <rire> Mais je déteste la tête de Bénédicte Koumbarbatch. Attends, je vais non, vas vraiment, vas loin, je vais chercher. Oh, C'est inadmissible, virez-la. Que... Je vais chercher une tomate. Alors, je vais chercher une tant qu'on ne me dit pas qu'il fait partie de la famille de Maggie Smith, euh, je ne retirerai pas ce que j'ai dit. On va bien trouver quelqu'un avec qui il est en famille.
3: Il doit être en couple okay. avec l'arrière. Petit fils de la famille de Maggie Smith.
4: Non mais c'est pas grave,
0: je vais quand même essayer de regarder le premier épisode. Tu vas voir, c'est trop bien. Non. Euh... Bon d'accord. <rire> bon bah c'est pas grave, au pire ça nous reviendra. Euh, donc ok, donc au final le, le personnage en lui-même, est-ce que vous avez réussi à le comprendre, l'apprécier hein, Voilà, il y a des méchants qu'on peut apprécier, détester. Mais enfin euh, voilà, effectivement donc déjà comme on disait, l'acteur en lui-même, il est méconnaissable. Euh, mmh. le, le rôle bah, j'ai trouvé est, que le rôle lui allait comme un
3: il joue aussi un méchant ce qui est rare dans la carrière de Simon Pegg
0: ouais bah, et puis enfin euh, je trouve que le rôle lui va comme un gant quoi.
3: oui tu sens qu'il prend ce euh... plaisir à jouer ce méchant et il a... tu vois Simon Pegg il est, il est issu de cette génération très geek euh, euh, des acteurs britanniques et, euh, et tu sens que Dr. Rose c'est très important qu'il est très content de tourner dans, dans cet épisode et euh et Il prend du plaisir à jouer ce méchant. Il est vraiment à fond dans ce rôle et, euh, et c'est pour ça que je le trouve génial dans ce rôle. Hein.
2: Et je pense que son rôle est, enfin euh, le personnage et son jeu euh, sont euh, extraordinaires, ouais. Et grâce, enfin pas grâce à lui parce qu'il y en a d'autres, mais une fois de plus on se rend compte que t'as pas forcément d'avoir un méchant dégueulasse, euh, peut-être grossier ou rude ou. ou antipathique au possible pour avoir un méchant un peu charismatique, puisque lui, quand tu le regardes, il est... Enfin, je veux dire, il fait pas méchant, il, est... il fait classe, il s'exprime bien, euh... il est calme, posé. c'est il y a de l'humour, en plus. Oui. Et il y a de l'humour, Limite, en t'as envie d'être euh... son pote. <rire> ouais, mais ouais. Non, mais bah ouais.
0: Pour un gars qui représente des un conglomérat de banques, je crois. Oui, c'est ça, un consortium de banques. Un ouais. consortium, merci. Puis le...
2: mais euh... Ils ont mis toute la dégueulasserie dans le Venom, donc... Euh... Mm.
0: Oui
8: c'est oui, ce que j'allais dire c'est que lui il, il paraît enfin euh, physiquement en tout classe, cas il paraît, euh, il paraît sympa mais euh, il est très classe c'est juste que du coup le, le entre guillemets véritable méchant euh, on l'aperçoit pas des masses
3: mais lui pour le coup il est pas beau non plus
0: <rire> Effectivement, non c'est vrai
3: Non et puis quand euh, Simon Pegg est face à face avec le docteur, au niveau écriture c'est hilarant, les deux sont vraiment très drôles ils se répondent tous les deux et euh... Et tu passes vraiment un super moment à les écouter. Ouais.
8: Bah, l'échange que Cédric a passé, oui, avec sur euh, l'histoire de. de Est-ce que l'esclave est un esclave si euh, s'il si ne sait pas qu'il en est un et qu'il répond juste. Euh... Juste non, du coup, bah, c'est assez,
0: euh, assez marrant. Eh ben non, il a répondu oui. Il, il répond oui pour coup. <rire> Ah bah ben non, non
8: euh, que je, Moi, je l'ai vu en anglais, du coup, il répond euh, il répond non, il me semble. Ah
5: bah, c'est parce que la question en anglais
0: ah, doit être ouais. foutue d'une autre manière. Oui, crois, parce, <rire> parce que ça se trouve, les Anglais, ils trouvent que non, c'est pas des esclaves. Par contre, les doubleurs français, <rire> ils trouvent que c'est. <rire>
3: Il me semble qu'en VO, il ce dit serait non. gênant. <rire> il me semble qu'il dit non en VO. Mmh. Si, si le mémoire mmh. Oui, mais c'est
5: parce que la question. Euh... La oui, question en gros. Peut-être, euh... But... peut-être qu'il dit tout simplement, vous pensez pas qu'un esclave qui ne sait pas que c'est un esclave, Et dans ce cas-là, du coup, il dit non, tu vois. Non, je ne pense pas.
8: Oui. Oui, parce oui, que il me semble que c'est is a slave a slave if he doesn't know he is a slave. Ouais,
0: la question est complètement Quelle différente. Bah, du bah, coup, bah, donc si, répondre, la oui, question est la même. Est-ce qu'un esclave, oui, est, coup, un esclave
4: est un esclave ah, s'il ne sait pas que c'est un esclave
7: Je
8: le réécouterai alors.
4: Oh là là
7: <rire> Alors, je reviens trois ans après la bataille. J'ai trouvé l'acteur dont je parlais. <rire> <Ouais. rire> c'est Toby, euh, Toby Jones qui a joué en plus dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Euh, par contre, je ne sais pas quel rôle. Mais il a joué... Euh, il joue un méchant là-dedans. Il m'a fait, fait penser... Euh, l'acteur voilà, a fait penser à... Bah, les deux acteurs se en fait, retrouvent. Ah, c'est euh, lui J'ai trouvé qu'ils avaient un air ouais
0: ah bah voilà. ouais mais il est beaucoup plus hum...
7: petit ah oui 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 oui, oui. il n'y a pas il y a pas de il y a pas de ressemblance euh... oui
0: c'est juste au visage quoi
7: ouais dans le jeu dans le, dans les regards de, de l'ennemi okay, du méchant oui. etc ça a fait il, a pensée, dans... il a joué aussi
0: dans dans le dans Captain America
7: il a joué dans Doctor Who
0: et dans Jeanne d'Arc ah bah ça je sais pas <rire> non mais je te comprends je sais pas Jeanne d'Arc <rire> Ok. Et bah, il a joué Dobby, en fait, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà.
6: Est-ce que ah oui. je peux juste revenir vite fait sur euh, Simon Pegg et, euh, et le docteur
3: reviens. Parce il y a
6: un petit truc qui m'a percuté. Euh, J'y ai pensé pendant l'épisode et je ne l'ai pas... Donc c'est
3: pas un train. Quand je
6: les voyais tous les deux euh, jouer et se parler et euh, chacun de leurs personnages enfin, leur personnage interagir, j'ai repensé... Ça m'a fait penser, en fait, au vieux James Bond. Euh, quand à James Bond face à son ennemi, c'est très poli, c'est très classe... Euh, pas, je sais pas, ça m'a fait
0: penser à ça. En ah fait.
3: bah, c'est l'ADN britannique si de la fiction qui rend les trucs très classe, très poli, euh, très respectueux, et ça fait partie du charme.
0: On s'insulte en prenant le thé. <rire> euh,
3: Est-ce qu'on
2: peut parler à ce moment-là des Slytins, s'il vous plaît
0: Oui, c'est vrai. <rire> oui, oh, ils insultaient. Merci. Mais eux, ils prenaient pas le thé en même temps. <rire>
2: Alors, il le prenait, mais <rire> avec le
0: cul. Mais, euh... Non, okay. non mais oui, enfin, voilà. Donc, ouais, j'ai trouvé qu'au final, enfin, euh, personnellement, alors après, c'est vrai que c'est pas trop à moi de donner mon avis, euh, ouais, je trouve que les, les personnages sont quand même vachement bien construits, euh, que ce soit le méchant, que ce soit euh, les, les, deux, les deux personnages secondaires euh, donc féminines, qui sont aussi euh, donc, voilà, Suki et, et, et Katika, enfin euh, voilà, tout, tout était bien euh, au niveau la des infirmières l'infirmière aussi oui, l'infirmière oui, oui. a été
3: pas mal moi bon j'ai trouvé ouf, hein. elle est oui. dingue ouais.
0: c'est
2: vrai le, la, la phase... oui, tu sais pas trop euh, si elle veut charmer ou si euh, elle est à fond dans son rôle d'infirmière euh, vendeuse pour vendre le plus haut de gamme, histoire de générer un peu du chiffre, est-ce que c'est Big Pharma est-ce que c'est juste une meuf un peu euh, un peu, euh, comment dire on va dire un peu
6: tribut euh, euh, oh, perché,
2: euh... ouais un peu, euh... non ça va être trop gênant, Et... laisse tomber. non
3: <rire> mais, bah <si. rire> mais c'est intéressant ce que tu dis non. car la euh, façon dont elle essaie de vendre le truc, elle t'emmène vers un flou qui fait que tu sais pas trop quoi penser d'elle.
2: <rire> ouais est-ce qu'elle la guiche ou euh, tu vas tu voilà on sait pas trop est-ce qu'elle veut vendre son produit est-ce que réellement il lui plaît enfin voilà c'est un peu ambigu. Ah oh, bah, je pour me pour
5: moi
6: mais... si c'était pas un... un robot à un moment donné. <rire>
7: Ouais, moi, je l'ai trouvée complètement creepy, l'infirmière. Elle était flippante. Bah pour moi, elle voulait juste vendre son truc à tous
5: les moyens. Enfin, elle était là, genre, elle hein, faisait la guicheuse, mais pour vendre le produit haut de gamme. Puis elle enfin, le vendait bien, que en que plus. Je en tout cas. Ah mais
0: mais je ne suis pas sûre, hein, parce qu'au final, même à, la, à ce moment-là, si c'était le cas, à la fin, de, une fois que l'intervention était faite, elle aurait changé de ton. Mais comment elle lui explique comment il faut... Euh, comment, euh, comment tu peux t'ouvrir le crâne euh, quand, Juste quand elle dit la phrase... Oui, moi, je connais quelqu'un qui, 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 qui arrive à, à la lancer euh, en chantant au Danny Boyle. Mais elle le sort d'une <rire> façon, en fait, tellement sérieuse. Enfin, en VF, en tout cas, je ne sais pas ce que ça donne en VO. Euh, elle le sort d'une façon tellement sérieuse que tu te dis, mais c'est la nana, elle est en train juste de dire des trucs qui n'ont qui aucun sens, mais elle le dit le plus, sérieusement le plus sérieusement du monde,
3: quoi. Elle est ultra premier degré. J'avais l'impression de regarder un téléachat sur TF1 ou M6. Hein. <rire> Ah, mais, mais
0: premier degré, ouais c'est ça, en fait. Euh, un peu une Sheldon. Pour moi, c'était un peu une Sheldon <rire> Cooper, quoi, limite. C'est un peu pince sans rire, un peu... Oui, mais ride, un euh, peu... plus
2: passive. Oui, ouais. Moins agressive, quand même. Oui, oui,
0: non, oui, effectivement, oui, c'est sûr. <rire> voilà, il y a quand même le côté... Euh, oui, il y, y a le côté être soignant dedans, quand même. Mais, euh, ouais, enfin, ouais, je sais pas, j'ai trouvé, ouais, très... Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est... Elle est assez marrante. Euh, enfin, je l'ai trouvé marrante. Euh, infirmière qui est... Alors par contre, je ne sais pas si elle a joué dans autre chose. Donc, euh, elle est jouée par Tamsin Gregg. Je, je, je vite fait. Je et... ne connais pas.
8: J'avais noté une série justement dans laquelle... Euh, parce que j'ai reconnu l'actrice quand, euh, quand je l'ai vue, mais elle a joué dans une autre série britannique qui est très très peu connue et qui s'appelle Black Books. Il y a une vingtaine d'épisodes seulement.
0: Je ne connais pas.
8: Non mais même, ça se trouve même les Britanniques ne connaissent pas la série.
6: Hein. Ah si moi je l'avais vu.
8: Ah tu l'avais vu?
5: Oui, ça m'a pas laissé un souvenir transcendant, mais.
8: Euh... Oh j'avais bien aimé moi.
5: Bah Attends apparemment elle a joué dans Shaun of the Dead avec Simon Pegg du coup non
0: Ah bah oui oui voilà.
7: Euh, Shaun of the Dead c'est quoi Ouais ça se trouve elle fait un zombie. Hein.
0: De quoi Shaun of the Dead.
7: Shaun of the Dead c'est quoi ça
0: C'est euh, des zombies.
7: C'est un truc, c'est drôle, non
0: Oui, oui, c'est avec, euh, bah avec Simon Pegg et
3: Jack Frost. Non, Nick Ça, Frost. Le nom. Hein.
7: Ok, bah c'est bon. Bah du mais, coup, ah, Nick Frost. Simon Pegg <rire> Je, et... Je vais fait... pas avoir un seul Nick nom Frost, correct, ouais. en fait. <rire> en,
3: en fait, Shaun of the Dead, c'est toute la trilogie cornetto du trio. Alors, elle a euh... un
5: petit rôle parce qu'elle n'est pas au top du casting. Hein Je pense, ouais, parce qu'en plus, sur sa page Wikipédia, c'est écrit Film Notable, Shaun of the Dead, mais dans la catégorie... Euh... Euh, cinéma, et le film n'apparaît pas donc je, je ne sais pas. En fait, <rire> très <productrices> ou...
3: <rire> tu disais, euh, Maël En fait, c'est Simon Pegg et Annie Frost qui, euh, qui jouent dans un film qui est écrit et réalisé par. Bah, du coup, euh, écrit par Simon Pegg et réalisé par Edgar White et toute, euh, toute cette génération euh, geek et
2: britannique en fait. Petite question, vous avez pensé quoi du vendeur de, de cheeseburger J'ai bouffé le nom, des Crow Putain, je sais plus comment il l'a appelé.
7: J'ai cru voir Vernon
2: Dursley. <rire> Pareil à un moment donné Alors moi j'ai pas
0: compris la scène en fait, je comprenais pas le truc.
2: C'est quoi déjà les
0: sandwichs qui vend je sais plus, hein. alors ça, j'ai j'ai pas été aussi loin dans, dans la notation. Non, mais je parce que sur le
2: moment, je me suis dit, c'est quoi s'il faut, tu sais, c'est une viande connue ou qu'on reverra par la suite, ou c'est de la bouffe un peu futuriste qu'on aura l'occasion de revoir, mais ça m'a... Je, je sais pas pourquoi cette scène d'entrée jeu, elle m'a fait rire en fait un peu. Enfin, pas aux éclats, mais j'étais là en mode, ouais, ça va, c'est déconnant.
0: Ah, je sais pas, la seule chose, moi, que j'ai retenu finalement, c'est le, le sirop à la viande. Le, <rire> le sirop parfumé au goût de viande. Mais
2: euh, le burger, je sais plus.
8: Le burger, il me semble que c'est Kronk
2: Burger. Kronk Burger Et le Kronk, c'est quoi C'est un extraterrestre et... Ah Je sais pas. Ah, là-dessus, là, là, là ah, je sais ouais. pas.
0: Ah non, non, je sais pas. Non, c'est juste le nom qui me fait rire. Donc, euh, ok. enfin bah, voilà. Donc euh, Au niveau des persos, je trouve qu'on avait été euh, bien servis. Euh, alors, pour ah, l'anecdote.
3: Une... Ouais, vas-y. Juste une dernière chose, je, par rapport aux personnages, je trouve que dans les précédents épisodes, tu sentais qu'il y avait des personnages de trop, ou que tu voyais pas trop leur intérêt ce qu'ils apportaient. Là, euh, chacun a sa place, ce qui fait que tu as une écriture qui est pas souvent hyper inspirée, mais ils ont, ils ont une fonction, euh, ils servent à quelque chose, euh, j'allais dire au récit, mais c'est pas un récit, c'est une série, ils servent quelque chose à l'histoire, et... Euh, et tu ressens pas ce sentiment, bah oui, il sert à quoi en fait. Donc euh, je trouve que ça, c'était bien. Euh,
0: je pense qu'en fait, euh, effectivement, on avait l'impression qu'il y avait des personnages de trop qui étaient un peu effacés, mais surtout, je pense qu'en fait, les premiers épisodes, au final, jusqu'à jusqu Dalek, je pense que l'idée, euh, ça restait, enfin voilà, hein, je, je je resterai euh, je resterai dans cette certitude-là, euh, je pense que l'idée jus jusque là, en fait, jusqu'au cinquième épisode, c'était vraiment d'installer Rose et le Docteur. Donc, euh, les... ils mettaient des seconds personnages pour les mettre, mais c'est tout. Quoi. Après, euh, tout devait se euh, devait passer autour de, de Rose et le Docteur. Et, euh, mais depuis euh, le précédent épisode, en fait, ils construisent un peu mieux parce que je pense que voilà, maintenant qu'ils sont installés, qu'on les connaît, bah, euh, voilà, pour euh, mettre un petit peu de, un petit peu de diversité, euh, on s'intéresse à d'autres persos, quoi.
3: Ouais, en fait, on était sur une sorte de prologue dans les premiers épisodes ou de mode d'emploi qui, qui disait c'est quoi Doctor Who Et on va dire que la série commençait véritablement à partir de l'épisode précédent. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mm.
2: Ouais, je comprends que vous défendiez une série que vous, que vous adorez euh, au point de la re-regarder avec des noobs que nous sommes, mais euh, ouais, c'est un peu spécial, comme si c'est un choix scénaristique. Bon, pourquoi oh, pas non, Petite mais... question c'est qui qui a fait les. Euh, euh, au niveau des producteurs, c'est qui le producteur de celui-ci Ou le, au moins le scénariste Le showrunner, c'est Russell T. Davis, de la alors, première pas... saison. Le,
0: le, le scénariste ou le, ou le réalisateur
2: Bah, les deux.
0: Alors, scénariste, c'est euh, Russell T. Davis, donc le showrunner, qui a, qui a écrit cet épisode-là. Il euh... a aussi
2: écrit les premiers
0: Alors, il a écrit... ah, ouais, ouais, les premiers... Euh, alors, pas tous... Bah, jusqu'à maintenant, je crois qu'il les a tous écrits, sauf, euh, sauf les alors sauf d'Alec euh, t'en as eu un c'était pas écrit par Gatiss et des morts inassouvis qui étaient de Marc Gatiss
2: bon bah écoute c'est vrai que euh, bah d'accord après euh, sinon tous les autres
0: euh, épisodes c'est lui quasiment
2: et des morts inassouvis c'est pas le même scénariste
0: non non c'était euh,
2: Marc Gatiss et ce gars-là -ce, ou cette meuf là je sais pas si c'est un meuf ou un mec un mec est-ce qu'il en a scénarisé d'autres qu'on va voir là à la suite qui hein, prochainement lequel okay. oui. le celui qui a fait des morts inassouvis
0: ouais. Euh, ouais ouais ah ouais oui, il en a il en a fait plusieurs hein. oui.
2: Et du coup, petite question euh, Ouvian, que vous êtes, est-ce que les autres épisodes qu'il a fait sont mieux que Des Morts Inassouvis ou est-ce que c'est le même genre de, ah ça, de Toddy ça, 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 on a répondu, euh,
0: ça, ça, on y a répondu dans, dans l'épisode justement Des Morts Inassouvis. On, on a dit que franchement, il, y avait, euh, il était capable du meilleur comme du pire.
2: D'accord. Bon, ben on verra. Ah bah, <rire> on verra. Tu
3: as sachant,
2: dans, les, dans
5: Sachant Reste que nous, Des Morts Inassouvis était le meilleur. <rire>
2: <rire> D'accord. <rire> <rire> ouais mais bah après je me passe pas trop par rapport à ce que vous dites parce que Maël nous a dit que le budget avait été consommé pour l'épisode 2 et au final alors je, je sais pas s'il y a que moi mais je trouve que le Venom ils l'ont mais super, bah je l'appelle Venom le Jagrafes, mais je trouve qu'ils l'ont super bien fait et j'espère qu'une chose c'est qu'on le revoit par la suite.
0: Alors il, il avait dit oui pour le budget effet spécial ouais, après peut-être que... Mais les
6: épisodes sont pas tournés dans le, dans le bon ordre
0: si, si. Enfin, euh, à ce niveau-là, si, euh, à la base, en fait, il y a eu... Le... En gros, ils ont été tournés en quatre blocs tous les épisodes. Euh, le premier bloc, c'est les trois premiers épisodes. Après, euh, c'était... Enfin, c'était euh, les quatre, cinq premiers épisodes. Euh, après, là, on est plus dans le deuxième bloc avec euh, euh, cet épisode-là, celui d'Alec et le prochain. Et après, il y a un autre, euh, un autre bloc, en fait. Donc, c'est ça, ça fait trois blocs, pas quatre. Mais... Euh... À ce niveau-là, ils ont été tournés à peu près dans l'ordre, à part celui-là, finalement, qui a été tourné un peu, un peu plus tard. Mais, euh, mais si, sinon, euh, sinon, ils ont été tournés à peu près dans l'ordre. Euh, après, il parlait du budget des effets spéciaux. Alors après, peut-être oui. que ça revient moins cher de faire un Jagrafest euh, plutôt, plutôt que de faire une, une Lady Cassandra. Quoi.
2: En plus, c'était réussi. Bah, le dernier, je donc, sais euh... pas. Le Jagrafest, c'est quoi C'est du CGI
0: euh, je ne sais plus exactement. Je crois que j euh, non, non, c'est pas du. Ah, attends.
2: Et puis au final, on le voit
8: très peu. Le, le jagrafès, on le voit juste à la fin. On le voit
3: pas énormément. Tu le vois à peine. Ouais, il doit avoir moins d'une minute à l'écran.
2: Ouais, tu le vois moins, mais euh, je trouve que l'animation est bonne, c'est fluide, c'est. Enfin, moi, j'ai été super friand de, de ce méchant-là. Enfin, je le trouve bien plus travaillé euh, graphiquement parlant que le Dalek, par exemple.
0: Il est en image de synthèse, en fait. Mais entièrement en image de synthèse. Après, c'est n'est pas, euh, pas plus de précision que ça. Donc, euh, alors par contre, il y a un truc euh, donc moi, que j'avais pas remarqué pendant, en regardant l'épisode et qu'en qu en fait, j'ai appris bah, par la page Wikipédia, finalement. Euh, c'est qu'en fait, euh, le, le passage du, du, de la bouche, euh, pas du visage, mais vraiment de la, de la bouche, de la gueule, euh, c'est un requin, en fait. Ils se sont servis d'une tronche de requin.
3: Voilà. Ah ouais. Pour trouve particulièrement effrayant quand il ouvre sa, sa bouche.
0: Et ben voilà, c'est le traumatisme des dents de la mer.
2: <rire> ça vous a pas frustré qu'il qu bouffe personne Est-ce que je suis le seul à, à qui aurait adoré voir le, le Jagra bouffer quelqu'un Bouffer Rose Non.
5: <rire> oui, c'est ça, j'allais dire, toi, t'aurais aimé qu'il bouffe Rose. Mais euh...
2: <rire> Rose ou quelqu'un d'autre. Après, Rose aurait été le, la petite cerise sur le gâteau, le petit, le petit côté. Euh, <rire>
0: Après, au final, je, on ne sait pas exactement ce qu'il est capable de faire parce que sur la, quand, euh, quand Suki euh, monte euh, au 500 e étage, euh, on voit qu'il qu fonce sur elle. Après, euh, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il la frigorifie Enfin, qu'est-ce qu Là, c'est est même plus de la frigorification, c'est même du surgelé. Mais euh, est-ce qu'il la congèle Est-ce qu'il la bouffe que, On ne sait pas.
2: Euh, je crois qu'il ne peut pas congeler, lui, parce que lui, produit énormément de chaleur et le... Si je dis pas de bêtises.
0: Bah donc alors. Lui, il produit
2: beaucoup de chaleur et du coup euh, il alimente en chaleur le le, le satellite si j'ai bien compris.
0: Ouais enfin oui il a beau il a besoin de froid. Mais. Donc c'est
2: le satellite qui produit du froid.
0: Euh, ouais enfin je crois enfin je sais plus.
2: Je, je crois que c'est expliqué, il me semble, dans, dans l'épisode où. Euh, oui, c'est expliqué, enfin, mais si bien plus, compris. Euh...
0: En gros, oui, il y a quelque chose qui génère énormément de chaleur en haut, donc c'est lui. Et pour, euh, pour justement éviter qu pour que lui puisse se refroidir quand même, il faut monter énormément de froid en haut et il faut redescendre la chaleur.
3: Si... Il faut éviter la surchauffe. Hein.
2: Après, euh... ouais, je sais pas. On se rend compte que les mecs qui ont euh, conçu euh, ce satellite euh, sont. Euh... Pas trop fut-fut, puisqu'on sait que la chaleur monte. Ils auraient dû mettre le, le Golgoth en bas. Mais bon. Bah
0: Ouais, mais tu peux pas aller... Euh, tu peux pas faire une promotion au niveau moins 1. Ça fait <rire> moins rêver, de... tu sais. C est... C est... Ouais. <rire> C'est vrai. Vous, vous bah, êtes trop promul, allez au sous-sol.
2: <rire> C'est un peu plus délicat.
0: Et non mais après, enfin voilà, il l'explique aussi, hein, je pense que c'est plus le côté, euh, il est littéralement au-dessus de tout, euh, je pense que c'est plus euh, le, le concept de la puissance, enfin euh, voilà, tout est, tout est dit hein, finalement, hein, donc je vais, vais le dire pour Doraline, hein, c'est le puissant j'agraphèse du saint Maxa Rodenfo. <rire>
2: oh c'est beau.
0: Eh t'as vu hein, ouais. je me suis même pas entraîné ah, en beau. plus. Je vais
3: pas le dire. Mais euh, là je ne là, le fais pas
0: bah, n'empêche que pour l'anecdote euh, même Simon Pegg euh, il a avoué avoir eu peur de le dire de la prononcer cette phrase là Alors, mais je trouve que pourtant limite en... je ne vais pas vous le dire en anglais hein, avec mon accent mais Allez. Pour... <rire> oh, <si. rire> non 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 Bref, Allez. Euh, donc, euh, donc voilà tout ça pour dire que dans tous les cas, l'idée c'est de le montrer puissant. Donc euh, au-dessus de tout, euh, le, le, voilà. Ouais, euh, ça colle. dans le symbolisme, je pense que ce serait juste impensable qu'il soit en dessous et qu'il qu y ait euh, 500 étages de personnes au-dessus qui, qui lui marchent dessus. Quoi.
3: Mais en fait, tu prends l'exemple de la pyramide et, euh, et vu qu'il est tout en haut, ça montre que c'est lui qui contrôle
2: tout.
0: C'est ça. Moi, je, pense, enfin, voilà, je, je, je pense en tout cas que c'est comme ça.
2: Et alors on en revoit ou pas déjà Grafès par la suite Est-ce que Jacques Grafès, c'est son prénom ou c'est le nom de la bête Enfin, c'est l'espèce
0: C'est une bonne question.
2: Bah. Son
8: surnom, quoi.
0: Non, son surnom, c'est Max. Euh, <rire> moi, je l'appelle Max.
3: Il le dit à un moment, Simon Peck. <rire> oui, c'est ça. Oui, oui, je m'en rappelle.
0: On l'a entendu juste avant l'épisode. <rire> moi, je l'appelle Max. Euh... Ah ouais, c'est bien un Krong Burger, effectivement. <rire> euh... Mais non, enfin, je sais même pas ce que c'est, hein, le Jagrafest. Le docteur fait la connaissance, machin, le puissant Jagrafest, ça crée une créature gluante. Voilà, ce n'est qu'une créature.
2: Bon, bah ça répond à ma seconde question, du coup je pense pas qu'on le reverra. Je suis très déçu. Je vais arrêter ce podcast pour déception de la série.
0: Rien que pour ça c'est vrai que ça fait beaucoup de pertes pour toi en, en un seul épisode entre Adam et puis le Adam, Le c'est euh, beaucoup. Euh, Rose
2: qui est encore là <rire> franchement c'est trop là, c'est trop c'est euh, trop darling, c'est trop.
3: Franck, est-ce que tu es en deuil du coup Pour Bah les deux. Bah t'as plus final. Adam t'as plus ton monstre euh, bah ouais Rose, euh...
2: bah j'ai encore Cédric donc ça va je vais continuer <rire> un peu.
7: Mais... Bah pour Franck il y aura un avant et un après du coup
2: <rire> voilà, c'est ça. <rire> bon, bah... Bah, tu, tu dis ça en rigolant, Mireille. C'est pas faux ce que tu dis. Ceci dit, puisque euh, euh, depuis cet épisode là et un petit peu avec les Daleks, ça commence à être les premières fois où, où c'est que j'ai vraiment beaucoup d'excitation à voir la suite. Bon, bah, C'était tu... euh, eh, pas le cas sur les premiers.
0: Comme quoi, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, en tout cas, euh, c'est très sympa pour moi. Donc, euh, je, je... Adam, euh, je ressemble à Adam pour, euh, pour Adèle et je ressemble au Jacques <rire> Raffès. Oh.
2: <rire> J'ai jamais <rire> dit ça. Ai... Arrête. Je ne connais plus Adam, qui n'avait plus Jacques Raffes, mais qui avait encore Cédric. Il est un personnage à part entière. Okay. Ça veut
3: dire que le, le, le Jacques te fait penser à Cédric.
2: J'ai jamais dit ça. Mettez 5 euros dans la cagnotte de Mireille pour, pour ces conneries que vous racontez, s'il vous plaît. Oh mais non,
0: faut pas. <rire> <On> va... <rire> au bout d'un moment, on va rendre Mireille trop friquée. Hein. Il faut arrêter. Hein.
3: <rire> ouais.
7: Oui, et puis en plus la cagnotte à la base c'était les auditeurs et les auditrices qui devaient la remplir si c'est vous qui la remplissez ça veut dire que vous me voulez toi, hein <rire> bah <ouais>. <rire> <rire> euh... Bon, maintenant que t'abordes la question euh...
2: <rire>
0: non mais non reste euh... non bah ok euh, donc je crois qu'au niveau de l'épisode en lui même on a dit tout ce qu'on avait à dire est-ce que vous avez autre chose à ajouter vous de votre côté non euh, Est-ce que vous avez des scènes, euh, des scènes marquantes Enfin, scènes, dialogues, musique, personnages préférés Non
4: oh, Moi, ma scène marquante, c'est euh, celle que tu vas mettre en début euh, d'émission. C'est euh, des problèmes bah Que j'ai oh, des amis. Oui.
0: oui hein. <rire> <rire> ok. C'est vrai que j'aime bien. Bah, moi.
4: Ça m'a fait rire et je trouve que ça résume bien leur aventure.
0: Oui, 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 j'aime je, je, bien aussi ce passage-là. T'as allé dire, Adèle.
5: Ouais, moi j'ai juste noté un truc, mais alors qu'il passe un peu inaperçu, et pour le coup c'est même euh, très bien. Euh, parce qu'en fait, bah, depuis le début euh, des épisodes où on dit qu'à chaque fois ils mettent le point sur un truc particulier, par exemple on a vu euh, des phrases un peu sexistes qui permettent euh, de souligner le fait que c'était un peu abusé, des trucs comme ça. Mmh. Et ce coup-ci, euh, bah, le passage où ils sont euh, tous autour euh, de Katika et qui vont faire euh, leur truc de connaissance il y a, bah, je crois que c'est Katika qui parle et qui dit euh, « Mesdames, messieurs, multigenres, euh, après je ne sais plus ce qu'elle dit, robots, mmh. etc. Mmh. » Et en fait, j'ai trouvé ça super qu que ça intègre en fait, euh, toutes les identités de genre, mais sans aller plus loin. Juste, c'est dit, ça passe, ça choque personne. Et moi, je trouvais ça super et là, je me suis dit eh bien, si on doit attendre 200 000 années avant d'en être là, on n'est pas rendu.
3: Effectivement, ouais. et, euh, Cette scène m'a beaucoup plu en nous aussi.
0: Ok. Mireille, toi, pas d'éléments de... pas marquants
7: Non, pas d'éléments euh, particulièrement marquants. Euh, J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Moi, ce, les, le, ce qui m'a marqué dans l'épisode, c'est quand on a vu les squelettes et que j'ai fait un bon, Mais je l'ai dit tout à l'heure, donc euh,
0: voilà. <rire> ok. Ok. D'accord. Mais c'est marrant que tu aies fait un bon, parce que moi, j'arrive pas à me souvenir de, que ce soit si, si surprenant que ça.
3: Est-ce que bon, c'est pas la surprise,
7: hein, en le fait truc, hein. tu, tu, Le truc, tu le vois venir à 3000 km hein, mais je suis quand même bon public. Moi, j'ai sursauté, j'ai eu peur, quoi. <rire>
0: non, je, non, mais enfin, je ne je sais je, 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 pas, pas à ce niveau-là, mais je pensais limite qu'ils apparaissaient, entre guillemets, doucement à l'écran, tu sais, pas par surprise, en fait. C'est plus ça, en fait, qui...
7: Alors. Il y a des deux, en fait, tu, les, tu, tu la vois approcher, tu sais qu'il y a un truc pas net, il y a la musique qui... C'est beaucoup la musique, je pense, qui a fait l'attention de mmh. la scène. Mais oui, tu, les vois, tu, tu la vois approcher doucement, enfin, tu sais que tu sais ce qu'elle va trouver. Mais juste le moment où tu arrives face-cam sur le truc, ça m'a fait peur. D'accord. <rire>
0: Je suis déçu, hein, de, je trouve, sur, sur le podcast, jamais personne ne parle des musiques. C'est vrai que, euh, l'air de rien, là, comme tu viens de le dire, en fait, je trouve que les musiques elles jouent vachement sur l'ambiance de tous les épisodes. Euh, C'est rarement qu'il qu se passe une scène sans qu'il y ait une, une musique, et les musiques sont généralement vachement, euh, vachement bien choisies, vachement bien composées. Et, euh, et ça, à ce niveau-là, je trouve même que ça ira de mieux en mieux. Mais, je sais
3: pas euh, parce que dans cette euh... saison vas-y vas vas-y vas-y mal ouais non je sais pas car dans cette saison 1, je trouve les musiques me transcendent pas du tout pourtant j'adore tout ce qui est musique de film et musique de série mais là ça me marque pas du tout Adèle
5: ouais moi je l'avais je l'avais noté je crois pour deux épisodes alors je sais plus mais j'en avais pas reparlé parce que bah je m'y connais pas assez en fait c'est pour vraiment pouvoir euh, t'expliquer ou quoi mais en fait c'est juste alors je me souviens alors pour cet épisode-là, non, la musique m'a pas marqué mais euh, j'avais pour le double épisode, quand ils arrivent, et que euh, en fait, la musique, et à un moment donné, la musique devient tout de suite un peu angoissante, avant même que le docteur voit l'affiche où euh, Rose est, euh, a disparu. Et ah, en fait, oui, dès, ouais. dès la musique, mais quelques secondes avant, tu fais « Ok, il y a un problème ». Et, et j'avais bien aimé ça. Mais, euh, mais là, ouais, j'ai pas, pas noté euh, pour cet épisode-là. Ok.
0: Ouais moi
8: justement je rebondis mais en fait quand euh, là tu en parles Cédric je me fais la réflexion que justement j'ai pas fait attention à la musique dans les dans les sept <rire> premiers épisodes du coup. Eh
0: ben bah, bravo. <rire> Donc tu tu tu, tu y feras gaffe dans les prochains. je
8: bah, <rire> suis
0: bah, pareil de bah, toute façon tu je vais oui, faire pour les prochains ouais. je parle avec je vais tout les
5: re et euh, tu nous feras un, un exposé sur les musiques la semaine prochaine
8: bah non mais pour, pour l'épisode de pour l'épisode de fin de saison euh, je ferai un truc sur les musiques
0: tu regarderas euh, tu regarderas <rire> deux épisodes euh, tu regarderas deux fois chaque épisode <rire> une première fois normalement une première fois en version instrumentale en fait <rire> Ce <sont les> parents, <rire> juste de musique.
7: alors Pierre si tu veux au niveau déception de Cédric je vais aller plus loin que toi euh, moi j'aime pas les musiques elles m'énervent c'est... vrai Je ça super kitsch. Ouais, ouais. Allez, t'es viré, c'est bon. Allez, 5 euros. euros. Je trouve que c'est exagéré, en fait.
0: Je te mets 1000 euros sur ta cagnotte. Tire-toi.
5: Bon, bah salut tout le monde, ça fait plaisir.
0: Bah,
8: du coup, je vais lancer ma cagnotte hein, si on peut avoir 1000 balles. Euh, y
7: a pas... <rire> pareil, pareil,
3: ça peut me servir.
7: Mais <rire> bah, ouais, du coup, j'aime pas ça. En fait, je, je trouve que c'est trop les musiques. C'est, enfin, je sais pas, ça met trop d'emphase. J'ai l'impression et du coup, généralement, j'aime pas. Mais juste particulièrement pour cette scène là, elle m'a un peu cueilli et je me suis vraiment laissé prendre dans la dans la tension qui a été instaurée en grande partie par la musique, quoi. Mais généralement, ouais, j ai, j ai, je suis pas fan. Je trouve que c'est trop. Trop kitsch, trop... Mais ça, je pense que c'est parce que je ne suis pas habituée à la science-fiction aussi. Je pense qu'il y a de ça et ça explique pourquoi je n'adhère pas trop. Quoi.
0: Après, la musique, elle n'est pas super science-fiction. Ça reste plus musique classique, hein, je trouve. Euh, ah bah C'est des musiques d'accompagnement, hein. comme on le dit.
7: Mm. Bah, en tout cas, je ne suis pas du tout habituée à voir ça dans les programmes que je regarde d'habitude.
0: Ok, bah écoute, hein, tu verras. Hein, Peut-être que dans les prochains épisodes, euh, la musique finira par te cueillir. <rire> euh, on l'espère.
3: Mais euh, si tu veux, c'est vrai qu'on fera un point musique pour le prochain épisode.
0: Non, bah non, on va pas faire un point musique. Non, non, mais ce qui m'étonne en fait, c'est que, enfin moi sur, euh, après c'est sur toute la série. C'est vrai que là sur les épisodes, il y, y en a pas qui m'ont marqué plus que ça. À part euh, celle qui ouvre par exemple, qui est euh, celle qui ouvre le podcast, qui elle apparaît dans les premiers épisodes. Mais euh, voilà, en dehors de ça, euh, mais je trouve qu'il y, y a quand même des musiques qui, qui sont toujours fait en plus par, euh, par la même personne et clairement euh, je trouve que les musiques sont assez, assez bien choisies parce que justement j'ai tendance à penser qu'elles se, qu se marient bien avec l'épisode en général mais
6: alors si tu te souviens bien quand on a regardé ensemble je crois que la toute première fois où je t'ai parlé de musique on était quand même très avancé dans la série donc euh, moi je serais tenté de dire que justement on n'en a pas parlé parce qu'elles ont rien de transcendant jusqu'à présent
0: oui c'est ouais, très belle ouais.
3: d'accord moi j'ai bon pas souvenir un peu de que de Doctor ouais. Who mais dans, dans plusieurs saisons
0: Ok, bon, bah on verra dans plusieurs saisons alors si on est toujours là. <rire> bon, finalement, Mireille, t'auras pas mille balles. <rire>
7: bah, du coup, c'est moi qui suis déçu. Donc... <rire>
0: ok, bon, bah, alors, euh, si rien d'autre à rajouter, on va passer aux anecdotes. Qui a des anecdotes parmi euh, mes chers Wuvian
8: Bah, du coup, du coup, je vais commencer.
0: <rire> Allez, Pierre
8: euh... <rire> Euh, non, mais moi, j'ai du coup, euh, le, le réalisateur de l'épisode, donc Brian Grant, euh, il a commencé sa carrière en tournant des clips pour des personnes assez méconnues, telles que euh, Elton John et les Rolling Stones, en fait. Donc c'est, c'est pas dégueulasse quoi.
5: Il, il pèse dans le game.
0: Ok.
8: <rire> voilà, c'était, c'était juste ça, y a rien de plus. Ah,
0: bon, pas bah d'accord. <rire> bah non, bah c'est bien en plus. Hein, ça, ça fait bien la transition avec les musiques. On parlait de musique. <rire>
7: ouais, ça, on s'en souvient.
0: <rire> ok Adèle
5: ouais bah alors euh, du coup je, alors je vais quand même faire une anecdote un peu plus sérieuse que celles qui vont venir après euh, saviez-vous alors bah du coup on parlait de Simon Pegg tout à l'heure et en fait euh, quand il euh, y a eu un film, alors l'article date de 2011 donc je sais pas si l'annonce d'un film de Dr. Wood euh, est sortie en 2011 ou pas euh, donc, c'est l'époque où le docteur c'est Matt Smith, et en fait, euh, le docteur dans le film devait pas être Matt, euh, Matt Smith a priori, et donc il y a eu tout un tas de rumeurs comme quoi euh, ce serait euh, Simon Pegg euh, qui serait le docteur, etc. Et, euh, et en fait, euh, lui il a complètement démenti le truc en disant qu'il euh, l'accepterait pas parce que, bah, en gros, euh, bah, il avait déjà fait sa part dans Doctor Who et qu'il se voyait pas du tout être le être le docteur, et que c'était à Matt Smith de le faire, etc. Et Il a, il a dit exactement « j'ai fait mon temps dans Doctor Who ». Ah bah,
0: c'est un court temps, pour le coup, <rire> mais ok,
5: d'accord. Ensuite, une anecdote qu fera sur... enfin, que moi j'ai relevée, parce que euh, voilà, ça fait partie de mon métier, mais euh, à un moment donné dans l'épisode, euh, le docteur, il appelle Rose et euh, Adam, alors il l'appelle... Mute et and Jeff en VO et Zig et Puce en VF. Et du coup, moi, ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, euh, pourquoi, pourquoi ces deux noms-là Zig et, et, en fait, et Puce. Euh, alors attends, c'est Mute and Jeff en VO et Zig et Puce en VF.
0: Ça me dit rien du tout, ça, en VF
5: oh, Non, non Alors, c'est... Ah non, parce que je l'ai regardé en VO, donc c'est devait être les sous-titres. En VF, je, je vais pas vérifier ce qu'ils disaient.
0: Ah ouais, non, parce qu'en VF, c'est... En fait, en
5: VO... Laurel et Hardy, je crois. Ah bon <rire> oh, Je sais
7: pas
0: banane non
5: plus. <rire> c'est bah mieux C'est ver... mieux... vers est la fin zigue... de l'épisode Non, c'est tout au début. C'est au début, en fait, quand ils arrivent, euh, qu'ils sont ensemble. Donc, il y a Adam et Rose sont ensemble. Et à un moment, le docteur les appelle au loin et il leur fait Hey, euh, dis donc, euh, Mutant Jeff, euh, genre, en gros, on y va, je crois. Alors, attends
4: c'est au moment où Adam, Adam il a téléphone pour la première fois, ses parents.
5: Oui, c'est et... ça. C'est juste après ça, je crois.
0: Ah, attends, j'ai trouvé. On écoute.
1: Hey, Laurel et Hardy, par ici. Voilà,
5: Laurel et Hardy. Effectivement, eh ben, je trouve ça dommage parce que, bon, alors effectivement, on connaît peut-être plus Laurel et Hardy que Zig et Puce. Mais en fait, Mute and Jeff et Zig et Puce, ce sont deux BD. Qui sont sortis euh, respectivement en 1907 et en 1925. Du coup, je trouve que les sous-titres choisis en VF euh, concordent plus avec, euh, avec la VO, pour le coup, plus que euh, les voix françaises qu'on choisit Laurel euh, et Hardy. Ok,
0: d'accord, oui, effectivement. Bah, après, ouais, euh... Moi, grande
5: passionnée de BD, du coup, ça m'a bien <rire> plu cette anecdote, donc euh, je, vous fait, je vous en ai fait part. <rire> ok, une autre Ou pas bah. Oui, mais alors celle-ci est vraiment. Oh, elle est drôle Allez, est rigolons. Petite... Allez, allez, allez drôle. On se marre une pas une assez petite, dans ce podcast. Euh... C'est une petite anecdote de tournage. Saviez-vous que le glaçon de vomi n'est évidemment pas du vomi, mais un glaçon fait de kiwi et d'orange. Voilà.
0: Eh ben quand j'ai lu ça, j'étais content parce que j'avais reconnu le kiwi. <rire> Moi aussi. Ah voilà. Quand même. Ouais, je trouvais que c'était vachement que bien oui. construit pour du vomi. Bref.
5: Ok. <rire> Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de petits truc de savoir comment ils ont fait telle chose ou telle chose. Je trouve ça toujours amusant. Souvent, c'est des trucs finalement qui ont bon goût quand même parce que le pauvre, il doit garder ça dans la bouche. Si c'est un goût abominable.
0: Oui, c'est sûr. <rire> Bon bah ok, bon bah donc c'est tout pour les anecdotes, euh, donc maintenant on va se tourner vers nos deux novices qui vont nous dire si euh, dans quel état d'esprit elles sont pour, euh, pour euh, regarder le prochain épisode, alors je crois que Mireille donc ne regarde pas les teasers, par contre il me semble qu'Eden les regarde, donc euh, Mireille tu confirmes, tu ne l'as pas vu
7: et si, je l'ai regardé celui-là, je l'ai Ah, vu. tu l'as regardé celui-là Bon, bah, OK. <rire> ouais, ouais, Juste pour ouais. me faire mentir, de je... toute fa façon. Ça... <rire> non, en fait, ça, ça dépend. C'est vraiment au feeling. Enfin, des fois, euh, fois euh, j'arrête parce que pas envie de, j'ai pas envie de savoir... Enfin, en tout cas, d'avoir une idée de ce qui va se passer. Des fois, euh, j'ai envie, donc je regarde. Enfin, voilà, c'est vraiment au feeling.
0: OK. Donc, euh, bah, ton état d'esprit, alors, pour, euh, pour le prochain épisode
7: eh bien, je vais revenir sur le mot qu'on a utilisé pendant, le premier, pendant notre première émission, mais je suis intriguée. Okay. Euh, parce que j'ai l'impression que ça va être... Mmh. Euh, je, je peux dire du coup un peu ce qui, ce qui se passe dans le teaser ou...
0: Oui, oui, de bah, toute façon, je vais l'expliquer ouais. après, euh, donc euh, vas-y.
7: Ok, euh, j'ai l'impression du coup de ce que j'ai vu, que ça va être euh, un épisode qui va soulever énormément de questions philosophiques sur euh, les voyages dans le temps, donc euh, du coup, ça m'intrigue vachement.
0: Un peu où est-ce qu'on avait abordé en fin d'épisode euh, de, de la semaine dernière avec Pierre. Ok, et toi Eden
4: Non, bah, moi comme on a pu en parler, je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer. puisque D'après ce que j'ai vu dans le teaser, ça a l'air, bah, comme tu dis, Mireille, ça va soulever beaucoup de questions sur le voyage dans le temps. On va peut-être en apprendre davantage sur Rose aussi. Et du coup, je suis très curieuse de voir ça, surtout que, de mon point de vue, pour moi, les épisodes sont quand même de mieux en mieux, donc du coup, c'est de bon augure.
0: Ok, bon, bah tant mieux, c'est cool, là, On... je pense qu'on est dans un état d'esprit un peu plus positif euh, que... que dans les premiers épisodes, donc c'est plutôt sympa.
3: Le fameux épisode
0: 3. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non.
4: non vous allez regarder l'épisode suivant.
0: Bon, bah ok, bon ben bah impeccable. Bon, bah alors c'est euh, bah, là qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode Fête des Pères, dans lequel Rose demande un service au docteur. Elle souhaite voir son père qui est décédé quand elle était encore bébé. L'idée est-elle sans arrière-pensée Donc on verra ça dans le prochain épisode. Facebook, Twitter et Instagram, nous sommes partout et tous les liens sont en description. Nous attendons vos retours et questions sur les épisodes de la série. On pourra peut-être les partager durant les prochaines émissions. Portez-vous bien et à la semaine prochaine Salut, Salut. Salut.
1: sécurité.
7: Cette technologie est surprenante Cette technologie est nulle.